0: Hallo und herzlich willkommen, Internet, zur dritten Folge vom am Gaming Cast. Ich glaube, so nennen wir das mittlerweile. Oder, Christian?
1: am Gaming Cast oder Holzam Gaming Podcast. Äh, keine Ahnung.
0: Wie hätte man so eine Sendung in den 30er Jahren, nee, 80er Jahren, wollte ich sagen, genannt?
1: In den 30ern oh. hätte ich so sagen können. In den 30ern. Volksinformationen zu interaktiven Spielen, <lacht> Bildschirmspielen. auf.
0: <lacht> Informationstechnik-Geräten. Christian, wie geht's dir? Ich habe gehört, du bist gestern eine legendäre Nacht.
1: Ich weiß nicht, wie ich sie legendär nennen, aber ich habe auf jeden Fall ganz gut gelitten. Gelitten? Ja, das ist zu viel Alkohol. So ja.
0: wie man auch in manchen Videospielen leidet. Oh, ich lerne dazu. Das ist Folge 3. Wenn ich nichts dazu lernen würde, dann äh, könnten wir uns das Ganze auch sparen.
1: Was was hast du denn? Also hast du einen speziellen Grund, warum du jetzt von, vom vom Leid redest oder so? Hast du eine schlimme Erfahrung gemacht? oder?
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich sie schmerzhaft bezeichnen würde, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe Vorsprung durchgespielt in der Zeit, in der wir diesen Podcast nicht aufgenommen haben. Nicht schlecht. <lacht> ja. Und ähm, ohne jetzt die letzte Folge nochmal gehört zu haben. Es war tatsächlich eins von diesen, ich nenne sie ja mal Sonntagsmorgensspiele, Sonntagsvormittagsspiele. Ich glaube,
1: letztens hast du sie Samstagvormittagsspiele genannt, oder?
0: Ich nenne sie Wochenend- slash freie Tagevormittagsspiele. Ja. Und ähm, es war genau das. Also es war so, man setzt sich morgens hin, kocht sich in einem Kaffee, ähm, spielt dann halt, ohne irgendwie großartig drüber nachzudenken und hat es dann irgendwann durch. Und ähm, ohne sich Besonders Gedanken über die Story oder sonst irgendwas zu machen. Gameplay technisch, es, es, es hat schon ein paar ganz coole Elemente. Setzt dann gefühlt nur alles durch in den Sand mit einer super generischen Story, schlechten Dialogen und alles mögliche andere und einer leeren Welt. Aber ich glaube, das ist generell irgendwie auch ein Square Enix-Problem, außer wenn man von neueren Spielen redet, Final Fantasy XIV, glaube ich. Das ist das Einzige, wo man sagen kann, ist es ist belebt, aber da hat man auch andere Spieler und ja. was weiß ich nicht, aber man rennt halt durch die Gegend und es ist eine riesige Welt, in der du dich eigentlich komplett verlieren kannst. Und klar, es ist storymäßig irgendwie erklärt, warum keine anderen Leute in der Welt rumlaufen. Aber irgendwie wäre es dann doch ganz cool, wenn es dann ab und zu noch mal so eine Insel gibt. Ich meine, wir reden ja auch gleich noch über das Resident Evil 4 Remake. Da zum Beispiel gibt es dann zumindest auch ein paar Charaktere, die immer wieder mit auftauchen und gleichzeitig, ob sie jetzt nur Antagonisten oder ne, deine Freunde sind oder was auch immer, oder Händler oder sonst irgendwas, aber.
1: Also du hast wirklich gar nichts an Nur Anlage. Feinde,
0: halt. Feinde Keine NPCs. Also in diesem Hub dann, in der Stadt, die das Zentrum des Ganzen ist, ja. Mhm. Aber ansonsten nee. Also eigentlich ist die Story aufgeteilt in Du machst halt ein paar Sachen in dieser Stadt und dann suchst du den nächsten großen Gegner, wovon es dann halt ein paar gibt. Und das ist dazwischen ist dann eine riesige Strecke. Und da sind dann auch so Sachen, die du exploren kannst und so Challenges und alles Mögliche, ähm aber es fühlt sich halt alles trotzdem so super leer an. Gibt noch so Dungeons, die super generisch sind, wo man dann immer wieder was kriegt. Und die Bossfights da drin sind super simpel, irgendwie.
1: Mhm.
0: Also richtig, es war weder schwer noch sonst irgendwas. Ich habe es jetzt auch nicht auf brutal schwer gespielt, weil ich auch keine Lust hatte, dann da mehr Zeit ja. reinzustecken, als sowieso nötig.
1: Das ist auch eine entspannte Sache.
0: Ja, es hat, bereue die Zeit nicht, ne? Aber ich habe auf der anderen Seite auch fast alle Cutscenes dann irgendwann gibt Also ich habe am Anfang gesagt, okay, ich okay, hör mir das noch an, lass mich drauf ja. ein und irgendwann war ich einfach so ja okay nee
1: also es ist so egal dass du die Katzen auch ja ja hm.
0: ich bin halt einfach da um rumzulaufen und irgendwie ein paar Sachen von der Liste abzuhaken und da habe ich meinen Spaß mit ja. Frieden mit ist gut zum Kopf abschalten ähm, wenn die Woche dann rum ist und man einfach nur irgendwas ne machen möchte um Sachen wie gesagt einfach abzudriften so während du das machst und das hat Spaß gemacht aber würde ich 70 Euro dafür zahlen eher weniger ja Ne, das ist so ein Titel, glaube ich, wo man sagen kann, ey, ich habe 30 Euro übrig, möchte irgendwie hier los was abarbeiten, dann ist das, das genau das Richtige. Weil manche Sachen sind ja auch cool. Ich meine, die Kämpfe sehen cool aus, das Gunderter Eye Candy und so, ähm, aber mehr als das tue ich mich schwer.
1: Wobei ich 30 Euro jetzt auch, glaube ich, also persönlich gesprochen, hm. eher in ein schönes Indie-Spiel oder so investiere. Wahrscheinlich, oder? am Ende des Tages, klar. Und wahrscheinlich mehr Spaß damit auch habe.
0: Klar, also es ist, wir leben ja, du hast schon recht. Also man muss ja in der Zeit jetzt denken, wir liegen ja irgendwie in der goldenen Ära des, ich möchte es nicht Budget-Gamings nennen, weil es so viele schöne Indies für einen Schmal und Hala gibt, wo du definitiv ja. ähm, Zeit reinstecken kannst und es ist, du sogar noch mehr Spaß hast als bei so einem 70-Euro-Spiel. Mhm. Häufig. Ich meine, ähm, ja, sind Sleeper, sind wir da wieder ja, vielleicht genau. sogar unser Game des Jahres, des letzten Jahres. Ähm, Wo es nebenbei auch ein DLC jetzt schon gab und jetzt mhm. noch ein weiterer kommt bald, hoffentlich, weiß glaub ich glaube ich. Ich meine, es sind drei geplant ja, und mh. der erste ist halt schon ja. draußen. Ne? Und, äh. Der auch wieder eine tolle Geschichte erzählt, den, den habe ich auch durch. Mhm. Das kann man auch erzählen. Ähm, Den habe ich auch durchgespielt in der Zeit. Ähm, wieder eine sehr, sehr bewegende Story mit, ich fand wieder sehr schwierigen Entscheidungen. Aber ne? ja. ähm, so viel soll gesagt sein, es geht halt ein bisschen um Flüchtlinge eigentlich, so in der Art. Und ähm, ich natürlich gleich, okay, ich muss den helfen. Fuck the system und dann kommt halt ein Charakter, der so gut geschrieben ist, obwohl er eigentlich gegen all meine politischen Einstellungen und sonst ja. irgendwas geht und mich trotzdem dazu bewegt, darüber nachzudenken, also so großartig, großartig ist das Spiel tatsächlich, finde ich geschrieben, also dass ich da sitze und da eigentlich muss die Entscheidung ja für mich klar sein mhm. und es schafft trotzdem irgendwie Sachen in mir vorzurufen, ja. Konflikte, was weiß ich nicht, nochmal, ganz toll und der ist gratis.
1: Es hat auf jeden Fall ein paar sehr feine Elemente und das ich würde das jetzt auch gar nicht so du hast es nicht so gemeint aber ich würde einfach mal betonen ähm, dass das gar nicht auf dem DLC allein so zu beschränken Nein. ist ne sondern das ganze Spiel ist einfach sehr gut geschrieben ähm, und ich habe auch schon lange nicht mehr so tatsächlich dieses Gefühl gehabt dass man halt da also sich auch in nicht passende moralische ja. Überlegung quasi, weiß nicht, die zumindest so ein bisschen ja, den so ein bisschen nachgeht und überlegt, ob das in der Situation, in dem Spiel, nicht doch sinnvoller ist, quasi so zu agieren. Weil eigentlich habe ich relativ hart eine Linie gefahren ähm, und es gab dann aber immer, immer mal wieder halt so ein paar Momente, wo man dann halt ins Grübeln kam. War schon ziemlich
0: cool. Ja, das war eines der Spiele, die ich gespielt habe. Was hast du gespielt, Christian?
1: Ähm, du hast ja gerade gemeint, Goldene Zeit der Budget-Spiele. Ist budget spiele, <lacht> weißt du, budget
0: -Spiele das, eigentlich ein falsches Wort? Ich glaube. Klingt, ich weiß nicht, wenn ich es jetzt so ein zweites Mal höre, ist, ist es negativ konnotiert?
1: Ich weiß nicht, man kann das so ein bisschen negativ hören. Das ist vielleicht. auf keinen Fall so gemeint. Es ist, du, du meinst das ist nicht die Qualität, sondern du meinst ja. wirklich einfach den Preis, dass, ja. dass Spiele bezahlbarer werden. So, ne? so und ähm, ich hab, das hatte ich jetzt eigentlich schon länger einfach, ich hab's damals zum Release gekauft, glaub, es kam letztes Jahr raus, war Cult of the Lamp, ähm, so ein typischer eigentlich, also ich finde alles was, was es so, was so cool war zu der Zeit, als es rauskam, in einen Mixer geworfen und dann in so eine süße, äh, Grafik verpackt, also du hast so, ähm, eigentlich ganz standardmäßiges, äh, Dungeon-Crawly, ähm, roguelite spielprinzip und dann hast du eben deinen Kult, den du aufbaust, mit, äh, ja, eigentlich ist es wie so ein so fast so ja, Kult-Simulator fast schon, ne? Kalt-Simulator ist auch ein gutes Spiel, äh, übrigens ganz nebenbei. <lacht> <lacht> äh, ja, man managt den halt, ne? Also man muss irgendwie ähm, Farmen aufbauen und, und ja kochen für deine Mitglieder. Man muss ja immer auch einmal am Tag ähm, einen Gottesdienst halten und ähm, kannst dann dabei so Doktrinen, sowas festlegen. Ähm, ich hatte damals, also damals, das klingt so lange her, aber ich hatte so erstmal, ich war sehr gelangweilt von dem Spiel, wirklich. Also es hatte okay. wirklich alle Sachen, die, ähm, die ich eigentlich cool fand, so, so ein bisschen Animal Crossing und, ne? <lacht> ähm, aber irgendwie hat es nichts so richtig gemacht. So, Das, das war so mein Problem damit, ne? Und dann habe ich irgendwie dann so zwischendurch, wird halt letzten Monat mal gedacht, so Mittagspause, ein Mittagspausenspiel auf dem Steam Deck wäre doch mal wieder was.
0: Das ist auch so, ist so wie ich immer mit meinen was habe ich gesagt, Wochenend-Slash-Feiertag-Vormittagsspielen, ja. gibt es hm. bei dir mal diese Mittagsspiel-Sessions. Genau, hm. ja, also
1: wenn ich es einrichten kann, wenn ich im Homeoffice bin, dann mache ich das gerne mal. Und dann habe ich halt Cult of the Lamb noch mal ausgepackt, weil ich dachte, das ist doch perfekt für Steam Deck. Turns out, es ist richtig scheiße auf Steam Deck. Echt? Es läuft überhaupt nicht gut. Es ist super schlecht. Ist um, verified
0: auf dem Steam Deck?
1: Ja, also wird da auch in dieser um, Kategorie auf dem Steam Deck, hast du ja so dieses Great on Deck. Ja, ja, genau. Und deswegen, also ich finde es auch super naheliegend, wenn man sich das Spiel so anschaut. Es sieht total aus wie so ein Casual Steam Deck Spiel, finde ich. Ähm, die Porti Also irgendwas stimmt da aber nicht. So, Das läuft einfach nicht flüssig. Ähm, hakelig sehr, also sehr dolle Frame Rate Drops. Da habe ich sehr lange gegoogelt, ob da irgendwie, ob es da einen Fix gibt oder so. Irgendwie nicht so wirklich. Aber ich war dann trotzdem von dem Spielprinzip doch irgendwie gehockt Deswegen habe ich es dann großteils auf dem PC dann okay. gespielt. Lustigerweise. Ähm, aber das hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Laune gemacht. Ähm, und ich glaube, es kostet, glaube ich, 25 Euro oder so. Ja. Die sind, äh, die sind gut investiert würde ich sagen es gibt da so ein paar es gibt so ein Würfelspiel sozusagen ähm, was mich sehr an so so Minispiele aus Final Fantasy so, so erinnert hat oder auch Gwent auch wenn das sowohl bei Witcher als auch bei Final Fantasy natürlich eher Kartenspiele sind aber ähm, trotzdem so nur so eine kleine so Nebengeschichten gibt es dann halt auch und es gibt sogar eine also Grundaufbau ist halt man möchte einen äh, Ancient God quasi man möchte nicht, man muss. Man wird gezwungen, ihn äh, zu befreien sozusagen. Und es gibt halt vier andere Götter, die ihn äh, ja gefesselt haben, um ihn zu zähmen, weißt keine, keine Ahnung ehrlich ja. gesagt. Also das wird auch sehr wenig erklärt. Ähm, das heißt, man wird halt nur von dem wiederbelebt und dann außer Korn eben den, diesen Kult oder diese Sekte eben zu führen für ihn und ihn zu befreien. Und dementsprechend gibt es halt vier verschiedene Welten. Ähm, die muss man alle mehrmals durchlaufen, um dann das Tor zu dem jeweiligen Boss irgendwie endgültig aufzumachen. Ähm, und man rekrutiert halt dann auch immer ähm, so, ja, Cult-Member mit verschiedenen Personal-Trades, die haben dann so Boosts auf bestimmte Sachen oder sind besonders leichtgläubig oder solche Themen. Das ist eigentlich, also es ist wirklich genau eigentlich das, was man so erwarten würde von dem Spiel. Es ist halt ein sehr süß gemachtes Spiel, mhm. ähm, kurzweilig würde ich das nennen. Und es hat halt dann und das war wirklich das, was mich am Ende so gehuckt hat, ist dieses einen Versuch mache ich noch einmal räume ich noch mal eben durch. Mhm. Ähm, und weil man aber dann, während man eben aus draußen unterwegs ist, kriegen die deine deine Follower kriegen dann äh, Hunger oder verlieren an Glauben, wenn sie sich nicht sehen, ähm, so dass du musst dich halt immer um ihre ihre Sachen so kümmern. Und das heißt dann halt eigentlich immer auch, okay, jetzt mache ich noch schnell diesen Run. Und ich habe dann immer so ein Ding, bevor ich jetzt eine Spielsession beenden will, will ich erstmal nochmal alles voll machen. Also ich mache sie dann irgendwie satt und so weiter. Mhm. Und dann denke ich mir aber so, okay, jetzt könnte ich doch noch einen Run machen. Und so gibt es dann halt immer wieder so einen so ein Loop. ganz fiesen Loop eigentlich. Also ähm, das hat, das, das macht Spaß, würde ich auch empfehlen.
0: Und diese Zwischensachen wie jetzt, man besorgt Essen für die und was weiß ich nicht, das passiert alles dann auf Basis irgendeines Minigames oder wie läuft das ab?
1: Also du kannst halt, wie gesagt, so Farming, also mhm. kannst du so verschiedene Obst und Gemüse anbauen und daraus dann kochen. Das Kochen funktioniert eigentlich genauso wie zum Beispiel bei Breath of the Wild, Okay. Ähm, wo du dann halt Zutaten zusammenschmeißt und dann musst du, das ist so ein ganz simples Spiel, ne, also so ein Balken im richtigen Moment treffen und ich glaube, gekocht wird immer, das ist dann nur so eine Qualitätsfrage. Okay. Und dann gibt es so ein Fishing-Minigame und man kann dann halt Fische einerseits, Jetzt, auch merke, zum, jetzt merke ich, wo sie dich gekriegt hat. Ja, natürlich, ne, natürlich. Beim Fishing-Minigame Fishing hatten sie mich auch fast verloren wieder, weil das auf dem Steam Deck durch diese Also, das ist so ein typisches Ding, dass da so ein Balken her und her und du musst dann den Anzeiger durchdrücken von einer Taste halt in im grünen Bereich halten. Mhm. Und da waren die Ruckler halt so stark, dass es auf dem Steam Deck fast unspielbar ist. Also, das Fishing-Minigame. Mhm. Ähm, aber ja, das Fishing das ist geil. <lacht> <Okay>. <lacht> Ganz einfach. Und es ist halt auch so ein bisschen, also es hat so eine, also es ist sehr konventionell, es hat dann aber auch so schräge Elemente, es gibt halt noch so andere also Pilzmenschen, die man benutzen kann und dann kann man quasi seinem, seinen, seinen Leuten die Pilze verfüttern und dann haben die einen LSD-Trip und sowas in einem Ritual, was dann wieder gut ist, dass, damit sie dir vertrauen und sowas. Also es ist schon so ein bisschen funky dann auch an manchen Stellen, ne?
0: Und das finale Ziel ist dann diese alten Gottheiten, die Ideen, Gott, der dich wiederbelebt hat, die musst du besiegen, damit er dann wieder rauskommt. Genau. Okay.
1: Und das ist aber halt auch so, Es wird in der Story dann immer so, ähm, also es sehr, sehr, ist sehr so Lovecraft-mäßig, okay. weil die halt so groß sind und sagen so, hey, du brauchst es gar nicht probieren, wir sind viel zu stark für dich. Ähm, und vor dir haben es auch schon so und so viele andere gemacht. Alle sind gescheitert, Was? warum probierst du es überhaupt? Ähm, und man schafft es natürlich dann trotzdem irgendwie, aber wie das Spiel ausgeht, sage ich trotzdem nicht.
0: Nee, ähm, eine Frage ist noch, was passiert denn, wenn du so ein Run, ich sag's jetzt mal so, verkackst? Mhm. Also, ist es wie bei Dead Cells, dass du halt all deine Items verlierst oder sonst irgendwas, oder wie läuft das ab?
1: Äh, du verlierst einen Teil deiner Items und wirst dann halt von diesem, äh, Gott, der dich beauftragt hat, wiederbelebt. Und wenn du halt gescheitert bist, also in einem Run heißt es dann, du bist gescheitert, ähm, und dann zurückkehrst, dann sagen das auch, also finden das deine Kaltmember nicht so cool, dann sinkt der in Glaube und so weiter. Mhm. Also, der Penalty dafür ist nicht besonders groß. Also, das okay. ist überhaupt nicht schlimm. Das sagte das Spiel auch ziemlich doll, dass du quasi scheitern wirst. Ich finde, das ist führt zu so einem anderen Ding an der Stelle. Ich finde das Spiel leider viel zu leicht. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwie das zuerst an etwas ja, langweilig fand.
0: Also im Vergleich zu Hades ist es wirklich? Ja, also
1: ja. ich hab, ich bin jetzt vielleicht ein- oder zweimal gestorben. Bin da nicht ganz durch. Also mhm. muss man auch sagen, vielleicht wird es noch mal richtig, richtig schwer aber es ist eher so ein Casual, es ist ein Casual Roguelite, so würde ich das so nennen. Also alles ist so ein bisschen, ja, ist so nett, ist ganz nett gemacht halt und es ist keine besondere Challenge und deswegen finde ich es aber auch ganz cool so, ne, in der Mittagspause quasi.
0: Ja, aber wo wir bei, ich nenne sie jetzt günstigen Spielen sind, ein weiteres Spiel, das ich spielen durfte im Rahmen einer Review für Anihabara, war Paranormal Side ähm, von Square Enix.
1: Davon warst du ja sehr begeistert. Da war ich ne? sehr
0: begeistert von. Tatsächlich ist es so eine Mischung aus, wie soll ich das sagen, mit Mystery-Adventure und Visual Novel. Mhm. Und kommt tatsächlich von ein paar Leuten von Square Enix, die vor allem vorher auch so Mystery-Games und sowas gemacht haben, aber halt für Smartphone. Mhm. Paranormal Side, in dem Fall gibt es auch für so ziemlich alles, glaube ich. Also es gibt ich, ich weiß nicht, Platform, für PlayStation, jetzt ja, oder, ja. genau ich weiß nicht, ob es für PlayStation und Xbox gibt. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber es gibt es auf jeden Fall für PC, Switch und Android und ähm, iOS. Und du hast es wohl. Und ich habe es auf dem PC gespielt, aber vornehmlich auf ähm, auf dem Steam Deck, mhm. worauf es auch wirklich fantastisch lief und sehr sehr viel Spaß gemacht hat. Dazu muss man vielleicht sagen, ich war früher mal Visual Novel Fan und habe so die ein oder andere, man sagt ja glaube ich mittlerweile gelesen und nicht gespielt. Bin aber ganz hart vom Wagen irgendwann abgefallen, weil ähm, es mich dann doch nicht mehr so gehuckt hat, einfach, naja, halb interaktive Filme mhm. für die ganze Zeit zu gucken. Und Paranormal Sight macht ganz cool, indem es eine knackige Story hat, die wirklich viele verschiedene Perspektiven und Twists und auch dieses in seiner Simpelheit ähm, interessante Spielmechaniken macht. Ohne jetzt das großartig zu spoilern, ähm, macht es einmal so mehr oder minder sowas psychomentesartiges artiges mit mhm. dir. Wenn, du, wenn Leute sich daran erinnern damals, ne, dass man den Controller aus Port 1 in ja. zwei stecken musste und dass er dir dann so Sachen vorgelesen hat, wie, hey, was ist mit der Memory Card und so? Mhm. Ähm, das war ja alles ganz cool und so einen Moment gab es da halt auch und das Ganze, ich weiß gar nicht, wie lange war das, ein bisschen mehr als zehn Stunden, elf Stunden irgendwie oder so saß ich da dran, hatte es dann durch ähm, und habe wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich glaube, das kostet, lass mich lügen, ich glaube am Anfang jetzt zum, als es rauskam, 15, ich, auf jeden Fall nicht mehr als 20 Euro und dieses auf jeden Fall wert. Das hat wirklich coolen Art Style es ähm, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, ähm, um das kurz mal zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern. Im Endeffekt gibt es ähm, in einem Teil von Tokio so ähm, sieben, ich glaube das Seven Mysteries, ähm, so sieben Sagen, Legendengeschichten, die mhm. halt mit Flüchen im Zusammenhang hängen. Und ähm, Leute, die sich damit befassen oder mit, ähm, damit in Berührung kommen, die kriegen sogenannte, ich glaube die heißen Curse Echoes, das sind so Steine. Und jeder dieser Flüche hat seine eigenen Eigenschaften, ähm, wie man andere Leute umbringen kann. Und im Endeffekt kann man jemanden, wenn man genügend Leute umgebracht hat, wieder zum Leben erwecken. Mhm. Und nehmen wir jetzt mal ein, zum Beispiel, der eine Fluch kann Leute nur töten, wenn sie von dir weggehen. Ja. Und dann muss dann halt, wenn du den Charakter steuerst und dich dazu entscheidest, irgendwas zu machen, halt die Leute dazu bewegen, von dir wegzugehen. Irgendwie auf irgendeine Art und Weise, den Rücken zuzudrehen und von dir wegzulaufen so Und dann ah, kannst du okay. sie umbringen. Oh. Ne? Und ähm, vor allem viel füllt ähm, sich dein das, sind, das sieht aus wie so kleine Holzschnitzereien. Die füllen sich halt mit den Seelen, nenne ich jetzt mal. Mhm. Entschuldigung, wenn ich irgendwelche Begriffe ähm, versaue. Aber auf jeden Fall ähm, füllt sich das besonders, wenn du andere von diesen Curse-Bearern, also diesen Fluchträgern halt dann vernichtest. Und du weißt eigentlich gar nicht, wer von denen ist eigentlich Fluchträger und so weiter mhm. und so fort von diesen Charakteren. Und es ist wirklich, wirklich interessant. Also es hat, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Es ist echt nett gemacht, wie ähm, immer, wenn du dann in der Szene scheiterst. Also es gibt auch natürlich Bettenden, wo du versagst und dann stirbst und dann kommst du halt zurück. Und dann sagt dir halt ähm, so ein Übererzähler in gewissen Momenten zum Beispiel, hey, jetzt weißt du ja, wie du dagegen angehen kannst. Geh noch mal in diese Szene rein. Also es ist halt in Szenen aufgeteilt. Und dann kannst du auch gewisse Punkte innerhalb dieser Szene auswählen. Also mhm. ne, das lässt dich nicht noch mal die komplette Szene spielen, sondern sagt, hey in dieser Szene, ab wann der und der Charakter auftaucht, dann nochmal anfangen und dann kannst du es umdrehen.
1: So ein bisschen fernsehmäßig rein seppen Oder genau. wie bei Netflix so genau. hin, hinspringen. quasi. Genau. also es ist so. Ein, das war so das Thema, was ich irgendwie auch so rausgelesen habe. Ja, hab genau.
0: Ähm, also das ist alles so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wann genau das spielt. in 17 oder 18 Jahren? Ja, es sah schon ungefähr. so ein bisschen vintage-mäßig ähm, aus. Ne? Und die Szenen, das hatte man dann natürlich so ein VHS-Look. Ja. Ne? So, so, so einen alten Röhrenfernseher-Look und dementsprechend sind dann auch mal diese Szenen dargestellt. Es gibt dann so eine Chart, wo es mm. die verschiedenen Charaktere und die verschiedenen Szenen gibt. Und zwischen denen muss man auch hin und her springen. Also man muss dann gewisse Szene auf eine gewisse Art und Weise beenden, damit dann bei dem anderen Charakter wieder was aufploppt und sich was innerhalb dieses Umfelds tut. Also es macht ich wirklich als eigentlich abgefallener Visual Novel Fan, mm -hmm. hat es mich wieder zurückgeholt und gesagt, okay, man kann sich auch mal wieder hinsetzen und sich das, sich das geben, diese 10 Stunden. Weil in dem Gameplay ist es ist wirklich sehr simpel. Man kann sich in diesen wenn man eine Szene auswählt, manche sind offener, manche sind geschlossener. Also manche sind wirklich nur du bist in einem Raum oder in einem Park oder sonst irgendwas und kannst dich nur auf der Stelle drehen und dann Sachen auswählen und dich mit Leuten unterhalten. Und bei manchen kannst du auch die Szenen wechseln. Mhm. Aber an sich kann man da eigentlich immer nur, okay, irgendwas auswählen, mit irgendwelchen Leuten reden und sonst irgendwas. Aber dadurch, dass du diesen Loop-Effekt hast und das immer wieder nachdenken musst und dich vor gewisse Rätsel stellt, die nicht super schwer sind, aber auch nicht immer super einfach, ist es schon echt interessant.
1: Aber diese Fernseh-VHS-Thematik, hat die auch irgendwie in der Story irgendwie eine Begründung oder eine Herleitung? Oder ist das wirklich nur so ein ästhetisches Mittel?
0: Nachher bei der Auf... Also es ist ein ästhetisches Mittel schon, aber diese Überebene mit diesem Erzähler und so, das hat eine gewisse Rolle. Und da will ich jetzt nicht drüber ja. mehr drauf eingehen, weil das natürlich ein großer Spoiler wäre. Mhm. Ähm, aber das Spiel spielt schon immer wieder mit. Mhm. Das ist schon ganz nett. Ja. Und ich mag ja dieses, diese Psychomentes momente Ich nenne sie jetzt einfach mal Psychomentes momente wo das Spiel dich dann immer so ein bisschen die, diese, diese vierte Wand bricht und mm. dich dann anspricht und dich dann herausfordert. Und das ist halt ganz cool gemacht. Und ich finde, so wie ich es lese, kommt es auch überall bei allen anderen Leuten echt richtig gut an. Und ganz ja. viele haben halt Angst, so ein bisschen, dass das durchrutscht. Mm. Weil Squenix jetzt nicht super viel Werbung dafür gemacht hat. Ja. Ähm, und Screenix Kommt ja gerade eh in den, in, den, in den letzten halben Jahr oder Jahr echt viele Sachen und Experimente raus, wo auch viel Cooles Ich meine, ich glaube, wir haben auch schon hier über ähm, Diofield Chronicle geredet, was ja. auch echt Spaß gemacht hat. Ähm, das natürlich ein bisschen teurer ist, aber wenn ihr generell Bock auf Mystery-Horror-Kram habt und ähm, diese, naja, 20 Euro und nicht wisst und ein bisschen auf, es ist ein bisschen anime-optisch auch. Ja, klar. Ähm, habt, dann zieht euch das unbedingt mal rein, weil das ist echt echt super. Ich
1: ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl gehabt, dass das so ein Geheimtipp ist und äh, oder so ein vielleicht so Sleeper Hit mäßig, ne? Ja. Also es könnte echt gut sein oder also offensichtlich ist es ja deiner Meinung nach gut. Ich habe auf jeden Fall auch also ich habe gar keine Berührung zu so Visual Novel Sachen und so das einzige, was in so eine Richtung geht und da berührt sich es wahrscheinlich dann doch mehr als ich jetzt denke, sind äh, die Ace Attorney Spiele so. Ja ähm, die mag ich auch ganz gern, so, ne? Ja. Und ich habe aber, nachdem ich dann dein Review auch gelesen habe auch gedacht, oder halt gegengelesen habe auch gedacht, das klingt eigentlich nach einer coolen Sache, so, ne? Und deswegen auch gerade die Frage nach der Plattform, weil ich glaube, das könnte so ein Steam, äh, Steam-Nake-Mittagsspiel werden ja, vielleicht, auf jeden ne? Fall. Also gerade, wenn das so szenisch ist und so, so kleine Episoden, verdaulich, ne?
0: Ich hab's vor allem tatsächlich abends im Bett immer gespielt.
1: Ja, oder so, das ist so quasi interessant äh, oder na, was, äh, es bleibt wir bleiben mal bei Square glaube ich ja. also, weil, also du, das ich fand das gerade interessant du hast es ja gesagt ähm, dass sie gerade extrem viel raushauen so ja. ähm, und eins davon von den Dingen die gekommen sind ist äh, Octopath Traveler 2. Ein Spiel, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Was unter anderem auch daran liegt, dass es einfach eine riesige Flut äh, von diesen pixelmäßigen Spielen gibt von Square. Ja, also die ganzen Final Fantasy Remake. Diofiel Chronicle hast du schon angesprochen. Ange Triangle Strategy ist jetzt auch noch nicht so ja, lange raus. Triangle Strategy ne?
0: glaube ich, mehr ist glaube ich nicht dieses wie nennen Sie das 2,5 HD 2D
1: ja. HD aber ja. ist ist es nicht so Diofield ist es Nee, Diofield ist nochmal mal anders ja. ah okay sieht ja.
0: nochmal anders aus aber ich glaube war Octopath Traveler nicht auch so das Spiel das es einzementiert hat dieses 2,5 HD damals genau der erste
1: ja hm. der erste genau ähm, und ich zum Beispiel das auch gleich vorweg ich habe den ersten nie gespielt weil okay. weil ich den ersten also ich fand den Look toll ähm, aber, also vielleicht ganz kurz zur Rahmung, es das heißt halt Octopath Traveler, weil das Spiel oder die Story letztendlich eine Reise von acht verschiedenen Charakteren ist, die alle ihre eigenen Geschichte äh, verfolgen, ähm, die auf eine gewisse Art und Weise zusammentreffen und ähm, das war mir einfach zu viel damals, als es rausgekommen ist. Also ich habe so gedacht, so ein RPG, ein großes RPG und dann aber noch mal quasi acht Main-Character, also und die werden ja wirklich so vollwertig als Main-Character, jeder ist gleich gestellt in dieser Story oder in den jeweils eigenen Stories. da habe ich echt gedacht, so, das erschlägt mich, das finde ich nicht gut. Ähm, und mich dann halt quasi so ein bisschen, ja, also ich habe mir dann so Let's Plays angeschaut und, und die Story so ein bisschen, weil ich es grundsätzlich schon auch interessant fand. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es so erfolgreich war. Ähm, umso mehr hat es mich dann gefreut, als ich dann auch für Annie haberer so einen Key bekommen habe für zum Testen halt, ähm, fürs Review. Ähm, und dann habe ich es auch sehr, 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 sehr intensiv und doll gespielt, weil der zweite Teil, jetzt, habe ich mir sagen lassen, quasi alles vom ersten nimmt und es besser macht. Sozusagen. Ich glaube, das
0: Problem generell der erste, ich habe ihn gespielt, ich habe ihn aber auch nicht ganz durch. Was du, was du schon so ein bisschen angedeutet hast mit, es ist, du musst dich auf, du du kriegst acht Charaktere und natürlich acht gleichwertige Stories zu schreiben für acht Charaktere würde ich mal als sehr schwierige Aufgabe ja. bezeichnen. Ich würde sie nicht als möglich bezeichnen, aber sie ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Das heißt, du hattest sehr, sehr variierende Level von wie cool ist dieser Charakter und was weiß ich nicht. Und eines der großen Probleme, und ich habe auch das so ein bisschen so wahrgenommen, dass die, dass es draußen so war, ähm, also dass andere Leute das auch so gesehen haben, war halt, dass dann dieses Investment, was du machst in diese acht Charaktere, ja. ne? du lässt dich auf diese acht Geschichten ein und dann denkst du, wow, jetzt wie werden die zusammengeführt und am Ende war es dann irgendwie gar nicht so richtig. Also eigentlich ja. fast sogar, sogar so gut wie gar nicht, wenn ich das mitbekommen habe. Und das fand ich dann ein bisschen enttäuschend. Ja, ja ich habe
1: auch gehört, dass das, also auch jetzt gerade für den zweiten Teil war das immer so die größte Kritik, dass sich diese die Stories nicht wirklich zusammenfinden würden beziehungsweise Ehrlich gesagt, ganz offen weiß ich gar nicht, woher die Hoffnung kommt, dass das irgendwie passieren muss sozusagen, mhm. weil das wurde immer, wenn ich da irgendwie was zu gelesen habe oder so, wurde halt wirklich ähm, ein, entweder moniert, dass es das nicht gibt oder moniert, dass, ähm, dass irgendwie so Erwartungen geschürt werden in die Richtung, dass das irgendwas machen würde. Das habe ich halt gar nicht so wahrgenommen, sondern für mich waren das acht Stories ähm, und das war dann halt auch, wie gesagt, dann der Grund, warum ich den ersten Teil dann gar nicht so spannend fand, ähm, weil ich gedacht habe, mir sind acht Stories einfach zu viel. Ähm, der zweite Teil macht es aber halt so, ich würde sagen, ein bisschen schlauer, weil äh, ich weiß, wie gesagt, nicht wie es im ersten ist, aber im zweiten wird es schon sehr, sehr klar kommuniziert, ähm, dass das eine Zweckgemeinschaft ist, dass sie so sich über den Weg laufen und dann spontan entscheiden, hey, wir sind zufällig auf dem gleichen Weg oder wir gehen in die Richtung, komm noch mit, zusammen sind wir stärker, mach mal dein Ding, was auch immer du machen willst, und dann finde ich vor allem auch gerade diese, bezüglich dieser schwankenden Qualitätslevel sozusagen soweit also ich habe jetzt alle Charaktere so ja ähm, aber also ganz grundsätzlich macht das Spiel halt das eigentlich so ich würde das beschreiben jeder ist so ein eine eigene äh, Best-of-Sache von der klassischen japanischen Rollenspielsaga mhm. so mhm. und dadurch werden dadurch funktionieren die halt alle irgendwie ne es gibt wirklich extrem viele so kleine Twists und so ganz viel ist super vorhersehbar aber es ist einfach charmant gemacht ja und man ähm, ja, man fühlt sich halt so ein bisschen an, keine Ahnung, Final-Fantasy-Stories zurückerinnert. Oder auch, es gibt zum Beispiel ganz klassisch so ein Samurai-Rache-Epos ähm, sozusagen mit ja. drin. Ähm, oder halt falsch verurteilte mhm. Kleriker, <lacht> solche Themen. Das mhm. ist schon sehr, sehr cool gemacht einfach an der Stelle. Und dann obendrein spielt es sich halt einfach wie Sahne. Also die Mechaniken sind total geil. Es ist optisch wunderschön. Ähm, den, wir haben glaube ich über den Soundtrack auch schon, den mal Soundtrack, gespielt, den weil, ich den schon mal, ich mal geschickt, Den habe ich tatsächlich schon komplett ja. oder? Weil der ist so bombastisch. Ist richtig dass, neu, ja. Das Spiel kommt daher wie eine kleine indie perle Ich finde den Look, der macht das so ein bisschen. Es ist super, also charmant halt gemacht. Und dann hat es aber wahrscheinlich den geilsten Soundtrack des Jahres. Fast, also würde ich fast sagen, zumindest was ich bisher gehört habe, weil das ist wirklich, also der geht ins Ohr, so und ähm, Aber auch die Kämpfe sind zum Beispiel super flüssig. Ähm, und mit flüssig meine ich jetzt nicht nur Performance, sondern die laufen einfach auch gut ab sozusagen. Ja. Ähm, die Kampfmechanik ist interessant. Also es gibt ja so eine Art, also klassischerweise fast schon, aber es gibt halt so Schwachstellen, die man attackieren kann. Ähm, das bezieht sich aber nicht nur auf das typische Elemente-Geballer, -Ge so Feuer, Eis und so weiter, sondern auch auf die Art der Nahkampfwaffe mhm. oder Waffe, mit der du ähm, angreifst. Und dann gibt es halt so einen Multiplier und so eine Art Superattacke. Aber das ist nicht einfach eine Superattacke, sondern die ist natürlich von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Und selber, also diese Charaktere selber haben auch mehr als nur eine Superattacke, sondern halt dann so drei oder vier. Mhm. Und dann obendrauf, das ist, glaube ich, alles das deckt sich auch mit dem ersten Teil soweit, ne? Aber ähm, obendrauf gibt es halt dann noch diese Fähigkeiten von den von Leuten. Die, ähm, ja, außerhalb des Kampfes mit irgendwie NPCs interagieren kannst, um die irgendwie zu bestechen oder, oder beklauen oder, äh, oder so. herausfordern, solche Themen, ähm, und dann gibt's halt als neues Element, und das ist einfach unfassbar geil gemacht, ist ein Tag- und Nachtwechsel, den man selber steuern kann. Okay. Und bei Nacht passieren halt andere Dinge als bei Tag. Das hat einerseits Einfluss auf die Gegner, die man in der Open World so trifft. Open World ist nicht, aber, ne, in der, in der Oberflächenwelt. Ja. ähm, und andererseits halt auch auf das Leben in den verschiedenen Dörfern. So, Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass beim bei Schlaf, also bei Nacht alle schlafen, sondern bei Nacht sind halt andere Charaktere draußen. Und bei Nacht verändern sich dann auch die Aktionen. Das heißt, jeder einzelne Charakter hat eigentlich zwei Aktionen und die sind je nach Tag und Nacht halt anders. Und es gibt zum Beispiel an einer Location gibt es einen Schwarzmarkt. Der hat nur nachts auf, weil man dann halt Schwarzhandel betreiben kann sozusagen. <lacht> Aber das sind so so kleine Feinheiten, die das Spiel einfach macht ähm, und die im Prinzip das Ganze für mich also storymäßig sowieso zu so einer Best-of-Sammlung von japanischen Rollenspielen macht. Aber eben auch mechanisch ist es einfach die logische ähm, Konsequenz, wenn man sich quasi mal alle Spiele, die Square jetzt so, Square Enix in letzter Zeit so rausgebracht hat ähm, und den Schwächen, ich sag jetzt mal ganz übertrieben, alle Schwächen halt rausgenommen und nur alles Coole reingebaut. Und okay. das macht's echt handhabbar so, und das ist echt
0: cool. Und, ja. Eine Frage, die sich mir noch stellt, diese Fähigkeiten, diese persönlichen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere, sowas wie beklauen oder herausfordern oder weiß ich nicht. Mhm. Mir hat sich im ersten Teil nicht ganz erschlossen, warum also, man die unbedingt hat. Mhm. Also weil jetzt Dorfbewohner A zu beklauen oder sonst irgendwas, das ist ganz witzig am Anfang, aber warum man das dann am Ende braucht, wird das irgendwie sinnvoll eingebaut oder ich ist sagen, nur so ein
1: Gimmick. Es ist so ein bisschen beides, okay. sozusagen. Also jeder Charakter hat ja einen Prolog. Mhm. Das würde ich auch fast sagen, sind auch storymäßig die stärksten Teile immer, wenn man die Charaktere kennenlernt. Ähm, und da sind diese Fähigkeiten eigentlich immer Schlüssel zum Fortfahren der Story sozusagen an okay. der Stelle. Und dann, ja, also ich meine, kannst ja überschlagen, sind ja ungefähr 16 verschiedene Aktionen. Dass da dann nicht alle irgendwie total cool und sinnig sind, ist irgendwie klar. Aber ja. ähm, einfach nur so als Beispiel, es gab auch, Mal irgendwie in einem Dorf stand irgendwie eine Wache vor einer Tür und die konnte ich dann halt bei Nacht äh, ein, also einschlafen lassen, weil das die Fähigkeit ist von einer, von, von einem Charakter. Ähm, und dann konnte ich halt in, in, in ein Haus rein, wo man sonst nicht reinkommt, da war dann ein Schatz drin und sowas. Macht dann schon auch Sinn. Oder ähm, zum Beispiel kann man das Herausfordern als sehr gute Methode einfach benutzen, um hochzuleveln, so. Ja. Ähm, das ist aber, das ist nichts, was man braucht tatsächlich. <lacht> Weil mit der größte Kritikpunkt jetzt am zweiten Teil ist einfach, dass es auf der, in der Overworld halt random Kämpfe gibt. Und die sind schon richtig viel. Also die sind wirklich, vor allem später, im Late, im Late-Game, ist es so, dass du quasi einen Schritt machst und wieder einen Kampf hast. Es ist so, dass es genau nervig ist. Also <lacht> richtig, richtig blöd. Es sorgt einerseits dafür, dass man halt immer gut gelevelt ist und es gibt. Keinen besonderen Grind, ein bisschen, würde ich sagen, gehört aber auch dazu. Eine gesunde Portion Grind gehört zu jedem mhm. guten RPG, würde ich sagen. Ähm, aber das ist einfach tatsächlich ein bisschen nervig dann, ne? wenn man dann keinen Schritt man mehr ist, kann.
0: Man ist es, glaube ich, mittlerweile anders gewohnt.
1: Genau, das ist so, also wie gesagt, das ist so mit die, die, die größte Kritik, die ich so höre. Ähm, neben dem, was es eingangs ja war, dass sich irgendwie diese stories nicht so überlappen. Und, aber da muss ich wirklich sagen, da verstehe ich. Stehe ich nicht den Anspruch, weil also es wäre cool, glaube ich, aber mhm. ich glaube, es wäre auch immer forciert. Und ich finde es tatsächlich ehrlicher, ein Stück weit zu sagen, wir haben jetzt nicht viel miteinander zu tun, aber wir können uns halt momentan helfen, auf einer Reise. So. Ja. Und ähm, so ein bisschen gibt es den Versuch am Ende, das dann doch zusammenzuführen, aber der ist komplett bedeutungslos. Also der letzte Dungeon oder ja, Dungeon kann man das schon nennen und Endboss, die gehen halt in so eine Richtung dass man das jetzt gemeinsam schaffen muss. Aber ja. erklärt wird es eigentlich nicht. Und man hat doch vorher schon alles gemeinsam geschafft, sozusagen. Ähm, ja, aber trotzdem, wer, wer RPGs mag, JRPGs insbesondere, wer die Pixel-Grafik mag, und ich verstehe keine Person, die diese Grafik nicht geil findet. Also die ist einfach super nice,
0: schön. Ich, ich finde sie auch aber ganz nett. Ich habe irgendwann schon mal von Leuten gehört, die gesagt haben, jetzt ist es auch langsam gut. Aber ich, ich kann mich daran nicht auch bisher habe ich mich noch nicht dran satt. Ja,
1: genau, das meine ich. Also es ist wirklich einfach ein Augenschmaus. So, ne Und es ist vor allem auch ein Augenschmaus, weil das gefällt mir auch so, weil es so einfach ist am Ende. Es ja. ist halt hat sehr viele Details. Das ist einfach die logische Konsequenz von diesem 2D-Flat hin zu einer 3D-Lösung. Ähm, Finde ich richtig richtig stark. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, was haben wir noch? Ich gucke gerade auf unsere Liste. Ein Titel, den wir, wir wahrscheinlich relativ schnell abfrühstücken können, ist, wir haben beide in die The Finals Alpha reingeschaut. Ja, Ein ähm, Spiel von ehemaligen DICE-EntwicklerInnen, die sich zusammen mit ähm, dem koreanischen Publisher Nexon, glaube ich, Nexon, ja, ja, also zusammengetan haben, um Und jetzt fängt es an das Beschreiben ist ein bisschen schwierig. Es ist kein. Viele glauben, es ist ein Battle Royale, ist es aber nicht.
1: Es sieht hart nach Battle Royale aus, ne? Der Stil ist irgendwie ein bisschen schräg.
0: Es ist, wie soll man das beschreiben? Es ist ein taktischer Teamplay-Shooter. Ja. Ähm, der so, wie soll man da Ich, 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 ich tue mich gerade schwer. Mit einer komplett zerstörbaren Umgebung. Taktischer Teamplay-Shooter mit einer komplett zerstörbaren Umgebung, mit einer leicht quirkigen Optik. Mhm. Irgendjemand hat es mal so ein bisschen beschrieben wie Battlefield meets Overwatch. Optisch, ähm, ja. ja, das, ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, was wir bisher gespielt haben, echt ein cooles Ding. Also mir hat Spaß gemacht, mhm. das wird ein Free-to-Play-Spiel sein. Das kommt, glaube ich, Ende des Jahres raus. Lass mich nicht lügen. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, Release nicht, Date ist anvisiert noch im Laufe dieses Jahres.
1: Das finde ich tatsächlich ziemlich ambitioniert, sage ich mal, weil es hat Spaß gemacht, aber mhm. es hat schon ordentlich Polish noch gebraucht, würde ich sagen. Es ist auch eine Alpha, das ist okay so, ne? aber äh, ich würde vielleicht noch hinzufügen, es ist nicht einfach nur ein Team-based-Shooter, sondern ich, also der Hauptkern der ganzen Sache sind ja schon so, dass man Objectives hat, ne? Ja. Und was ich auch spannend dabei finde, es sind nicht zwei Teams, sondern es sind mehr. Ich, also in der Alpha war es immer drei. Ich glaube ja, okay. äh, Weiß nicht, ob das dann später auch mehr werden, aber das macht das Ganze sehr dynamisch, weil jedes Team hat irgendwie so das gleiche Objective auf eine Art und Weise. Es ist aber über die Map verteilt. Ähm, der Modus, den ich immer gespielt habe, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen gab, war so ein Geld sammeln mäßiges Ding und dann halt raus äh, jumpen. Ähm, und der Fokus ist gar nicht so sehr aufs Gegeneinander kämpfen, sondern halt aufs eigene Objective. Genau. Ähm, und neben der zerstörbaren Umgebung fand ich auch sehr spannend, dass es halt sehr ähm, bewegungslastig ist. Also man springt ja ewig weit, man hat irgendwie keinen Fall Damage, gibt sehr viele akrobatische Elemente, ist fast schon so ein bisschen mirrors-edge-mäßig. Oder, um einen deiner Favoriten zu zitieren, so Titan
0: vorlegt. Na, ich, ich finde es nicht ganz so knackig. Also, ja, genau, ähm, nicht so knackig, aber in
1: die ja. Richtung geht auf jeden Fall. Ne?
0: Ich glaube, was vielleicht dann noch wichtig zu erwähnen ist, ähm, man könnte es auch fast ein bisschen in Richtung, das macht es ja wieder nah an Overwatch, Hero-Based Shooter nennen, weil es sind, da, ja. es, sind keine, es sind in dem Sinne keine Helden, also Charaktere mit einem festen Hintergrund, auf jeden Fall jetzt noch nicht, sondern es gab. Light, Medium und heavy Build. Also ja, so halt, ja, und das ist Du konntest so drei Body-Types, also Charakter, ich nenne sie jetzt mal Charakterklassen, auswählen und die in einem bestimmten Rahmen ausrüsten. Also sagen ja. wir zum Beispiel, Light hatte, glaube ich, oder war das Medium? Jetzt schlagt mich bitte nicht, wenn ich irgendwie Schwachsinn erzähle. Auf jeden Fall konntest du mit einer AK oder einem Revolver ausrüsten. Ähm, und die hatten dann zum Beispiel ein Jump Pad. Ähm, dafür konnte man dann aber nicht, der Heavy, man war sehr beweglich, aber im Vergleich zum Heavy, der dann zum Beispiel sogar durch Wände rennen konnte, mhm konnte man dann selbst dann dieses Jump Pad hinwerfen und höher springen und was auch ähnlich war ein bisschen agiler und natürlich war das sehr Overwatch meets Portal meets Battlefield wäre vielleicht tatsächlich noch also weil ich finde dieses Portal mäßige muss, kann man schon noch mit reintun so ein bisschen weil dieses man kann alles zerstören man kann ähm, mit ähm, diesen Sprungpads und allen möglichen anderen Sachen und dann so komischen Modifiern, die auf der Karte während dieser Zeit ablaufen werden so ein Match zum Beispiel wie Low Gravity oder sonst irgendwas muss ständig gut kommunizieren mit seinen Teammates und besonders nachdenken. Also eigentlich, diesen Modus, den wir jetzt in diesen Karten gespielt haben, war, man musste zu einem Punkt laufen, so ein Cash Vault, also ich glaube Vaults hießen die, ja, aber man ähm, musste die, so und musste die ne? aufsammeln ja. und zu einem Extraction Point bringen und genau. das währenddessen verteidigen. Und während man dann halt killt und sonst irgendwas, äh, kriegt man dann extra noch Cash dazu. Und am Ende, wer dann am Ende der Runde das meiste Cash hatte, hat halt gewonnen welches ja. Team. Und, ähm, bei diesem Extracten konnten dann andere Teams ankommen und das dann klauen und was weiß ich nicht. Und das hat es halt so spannend gemacht, weil es gab nicht genügend Walls für alle Teams. Das heißt, man musste sich immer die ganze Zeit kabbeln, man musste sich irgendwie überfallen. Das hat dann immer zu coolen Taktik-Sachen gebracht. Und man hat dann immer versucht, sich irgendwie einzubunkern. Aber dadurch, dass man halt alles zerstören kann, ne, weißt du halt gar nicht, selbst bei anderen Shootern denkst du, ich habe eine Wand hinter mir, ich bin safe. Ja, genau. Und das ist da halt einfach nicht so. Da kann halt jemand, außer du weißt, okay, hinter mir ist jetzt der Map-Rand, oder es geht halt straight irgendwie ins, Na ins Nichts, ähm, kann halt immer jemand durch diese Wand oder auch den Schaum oder was weiß ich nicht mhm. kommen, ne Und wenn die Leute sich dann absprechen, dann kann einer durch die Decke kommen, einer kann durch die Seite. So, und du kannst auch nicht sofort irgendwie respawnen sondern du hast, ich weiß jetzt gar nicht, das ist, war, glaube ich, so tokenbasiert. Genau, ja. Also, man kann halt ähm, Die eine Klasse konnte dann auch zum Beispiel relativ schnell reviven, also, mhm. sobald man tot ist, steht da nur noch so eine kleine Figur. Ja. Die kann man auch rumtragen, was ganz witzig ist, ja. also wie so ein volt und irgendwo anders hinwerfen, wo man sagt, okay, ist sicher. Ähm, und dann hat halt eine Klasse so eine Art Defibrillator, mhm. wie bei, kennt man auch aus Battlefield, ne? Wenn der Medic das macht, so ungefähr läuft es dann ab, aber die hat auch jetzt nicht unendlich Charges. Und es gab schon relativ viele Möglichkeiten, okay, wie man das schlau angehen kann. Und dann gibt es zum Beispiel auch neben normalen Granaten so Foam-Grenades, mhm. mit denen man dann neue Barrieren aufbauen konnte, dies, das, anderes ähm, wenn sie das weiter so ausbauen und die Sachen, die man da im Game freischalten konnte, natürlich Free-to-Play, ähm, es gab ja. Skins, es gab einen Season Pass, es gab alles Mögliche. Das sah aber auch schon alles ganz witzig und cool aus. Innerhalb dieser Optik, die mir tatsächlich sehr gut gefallen hat, diese komische, poppige, Neon-Optik. Ja, ja, ich
1: fand vor allem auch Also, die Grafik selber ja. sieht ja schon eher realistisch aus. Ja, ja, eigentlich ja. Und dann hat es aber ja diese poppigen, Overwatch-mäßigen Overlays. Das ist schon also der, der Mix hat mir schon auch gefallen so.
0: Das war ja auch immer, wenn man so ein Match gestartet hat, sah das so ein bisschen aus, als würde sich so eine VR-Simulation oder ja, irgendwo wie so eine, Also da laufen die Charaktere dann so einen Gang runter und dann baut sich sowas auf, dann springen sie in die Karte rein. Also von daher, vielleicht gibt's dann nachher eine Over, Overstory mit, hey ja, das sind alles eigentlich virtuelle Spielräume, in denen ja. man sich da bewegt. Ich, ich habe
1: auch das Gefühl, dass es in so eine Richtung geht. Also es ist ja auch explizit so als so Turnier oder so mhm. ausgerichtet. Ich meine der Name The Finals ist ja. ja auch schon relativ eindeutig in die Richtung. Ich glaube, das Spiel hat richtig viel Potenzial. Ich glaube aber auch, es muss. Also, du hast jetzt eine sehr lange Liste einfach direkt runterrattern können an Features. Mhm. Und das macht das Spiel aber auch sehr komplex. Weil es ja. sind wirklich viele Dinge, die da, oder viele gute Ideen, die da reinfließen. Ein paar Sachen funktionieren schon richtig, richtig gut. Zum Beispiel ja. halt das Zerstören der Gebäude. Gleichzeitig fand ich aber also einerseits zum Beispiel das Gunplay nicht so geil, war das war schwammig sozusagen, ja. wir kommen allerdings auch direkt von Call of Duty, das ist auch ein harter Vergleich sozusagen. Es
0: war mehr tatsächlich wie am Anfang so ein bisschen, also nicht ganz so schlimm, aber Battlefield 2042. Also ja. es ist, 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 wenn man ja. natürlich das mit jetzt was wie Apex oder sonst was mhm. nicht, wo es wirklich halt wo es knackt, ne? wo es ja. auch richtig sagt okay, ja, man weiß, warum man spielt das ist zum Großteil deswegen ich finde ja, das auch gar nicht so schlimm. Also, ja.
1: ist nur so ein, also, ich glaube, da ist halt Tuning noch notwendig. Ich hätte so. halt,
0: ich persönlich hätte es gern ein bisschen knackiger. Ja, klar, zu, ne? das verstehe ich ja. auch.
1: Mhm, ein anderer Punkt, der, also, das ist aber auch nur eine andere, also, so eine Sache, weil wir das halt nur kurz gespielt haben, aber ich fand's gerade durch das Zerstören teilweise ein bisschen zu chaotisch. So, dass ich echt oft die Übersicht verloren habe. So, wo ist jetzt was, auf welcher, keine Ahnung, es gibt da ja so mehrstöckige Gebäude mhm. auf der einen Karte. Ja, und irgendwann kommt. Also, es verändert sich einfach ständig alles. Und das ist auch das Coole daran, es ist halt kein generisches Verändern, sondern es ist wirklich komplett frei. Ja. Dadurch wird es aber halt echt unübersichtlich, weil du dir die. Du kannst dir die Karten natürlich so einprägen, so ein bisschen, und die Grundstruktur bleibt da. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde halt ganz oft bei solchen. Also, gerade auch wenn man irgendwie an Call of Duty so denkt, äh, im Kern. Es ist wichtig, dass man halt irgendwie so Details wie Ecken oder halt sich in so Gebäuden halt gut orientieren kann, weil man weiß, wo hinter was jetzt irgendwie eine Lane ist und so weiter. Und das wird halt komplett ausradiert sozusagen, weil man eben alles zerstören kann. Und es wird nicht immer mal wieder ähnlich sein, sondern es wird sich immer neu zerstören. Das hat mir dann die Übersicht so ein bisschen genommen. Das fand ich, glaub, ich so ein bisschen schwierig. Das ist das, so.
0: was ich daran aufregend finde. Ja, dass ich, ja,
1: ich auch auf jeden Fall, ja.
0: Ist die Leute herausfordert in sich adaptiv mit sich dieser verändernden Karte ja. zu spielen. Ne? Jetzt ist die Frage, wie viele Leute sind da längerfristig dran interessiert? Welcher Content kommt dazu? Welche anderen Modi außer mhm. das, um das Spiel jetzt zu lernen und auch das Gunplay und was weiß ich nicht, werden sie da noch reintun? Mhm. Ähm, aber das ist natürlich jetzt wieder in dieser Welle von Free-to-Play-Games und allen möglichen anderen Kram. Klar, das muss ich beweisen, ne? Ich ja. habe heute eine Liste gesehen von ähm, Battle Royale-Spielen, die Free to Play waren, die alles in den letzten, weiß ich nicht, paar Jahren abgesägt wurden und ja. die Liste war sehr, sehr lang. Ich glaube, es gibt fast keinen Friedhof wahrscheinlich äh, eines Videospielgenres, das so viele ich meine jetzt nicht in der Entwicklung abgebrochen, ja. ist, sondern wirklich veröffentlicht und abgesägt. Also ich war wirklich überrascht, da waren Sachen bei, die waren gerade mal sieben Tage auf dem Markt. Mhm. So, ne? Und wurden dann straight wieder eingestellt. Ähm. Es ist ein hartes Umfeld, aber ich hoffe, dass die da was also Ich habe das Gefühl, die haben da was Cooles, die haben was Neues. Fall, ja. Es sind erfahrene Leute, sie haben mit Nexon kein kleines Haus hinter sich. Ähm, und hoffe, dass den Erfolg, den sie jetzt in dieser Alpha hatten, weil die haben ja sehr gut dann auch Influencer und was weiß ich nicht aktiviert, da haben sie wirklich Es war ja voll Twitch und alle möglichen anderen Plattformen. Und hoffe, dass sie das irgendwie jetzt zu nutzen wissen, diese diese Energie und auch die Hoffnung, die da reingesteckt werden. Mm. Ähm, und das dann auch beim Release dementsprechend weiter umsetzen, um die Leute bei Stange zu halten. Also, ich bin gespannt und ich habe Lust.
1: Ich bin auch gespannt. Ich, ich habe auch Lust. Äh, ich habe auch Hoffnung. Aber, wie du, also, es ist gerade cool, weil es eben was anderes ist und was Neues. Ähm, ich habe nur tatsächlich ein bisschen Sorge, dass das äh, schnell wieder verflaut und dann, also abflaut, einfach von der Spielerzahl her. Ähm, werden wir sehen. Ja. ganz einfach, ne?
0: Da kann man viel im Kaffeesatz rühren. Am Ende des Tages sind da auch manchmal Faktoren einfach drin, wo ja. man sagt, okay,
1: ich würde es dem Spiel auf jeden Fall ja. gönnen. So,
0: ja, ne? Ein weiteres Spiel, das ähm, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und tatsächlich sogar Steam gelegt, glaube ich, ähm, am Release-Tag ist, ähm, oder ist ja kein richtiger Release, -Tag, also Early Access Release-Tag, ja, ist Sons of the Forest, ja. Hammer. <lacht> Wir haben beide, glaube ich, nicht den ersten Teil
1: gespielt. Nee, und ich habe auch wirklich, also für so, so das Genre, so Survival oder Sandbox-Survival, würde ich es vielleicht nennen, ist auch eigentlich nichts, was mich interessiert, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich da auch ganz lange, also beim ersten Teil äh, habe ich überhaupt nichts so mit mitgenommen. Ich bin ehrlich gesagt total überrascht, wie krass beliebt das war anscheinend und wie heiß erwartet jetzt auch der Nachfolger ist. Ähm, wobei Stefan hat es ja bei uns im Stream dann ganz gut gesagt. Ähm, der hat den Vorgänger ja gespielt intensiv, dass es so eine Pandemie-Geschichte war, ja. dass das halt Leute gespielt haben, um sich online zu treffen. Also eigentlich auch unsere Entstehungsgeschichte. Ja. Nur dass wir das so ein bisschen anders äh, gemacht haben sozusagen. Aber ähm, ja, mir war das einfach nicht bewusst, wie, wie krass groß dieses dieses Spiel ist oder dieses dieses Franchise. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, was war, das war von dir, ne? So eine glaub, wilde Idee, ja. lass mal, lass das doch mal angucken. Ähm, und dann haben wir es spontan gestreamt. Und ich hatte unfassbar viel Spaß damit. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Auch dafür, dass es, eine, ja, es ist ein Early Access, aber es baut ja auf dem, auf dem Vorgänger stark auf. Deswegen finde ich es nicht so krass verwunderlich, wie, wie gut es schon läuft. Mhm. Aber ich finde das trotzdem auch richtig, richtig cool. Ähm, wie, wie wenig Probleme es gibt so bis, also wir haben jetzt ja keine großen Bugs oder so gesehen. Und das Spielprinzip macht überraschend viel Spaß. Also da war ich dann schon sehr positiv von überrascht. ja
0: Ich glaube, ähm, dass ich das alleine niemals spielen will. Nee, auf gar das keinen ist, Fall. Das ich ist so ein Ding, nicht. das ist wie bei Wallheim, glaube ja. ich, auch. Das mm. basiert einfach darauf, dass man mit Freunden tatsächlich irgendwie was macht. Ja. Ne? Also es ist Ähnlich wie, wenn wir uns zusammen hinsetzen und unsere Keyboards bauen und wir beide dann am Ende da sitzen und sagen, guck mal, das klickert so schön und das, das fühlt sich so gut an. Ja. Ähm, so ähnlich ist das, ey, guck mal, wir haben eine Hütte gebaut, ich habe Feuer gemacht. Ähm, ja. Das Prinzip halt, dass man das zusammen macht und auch ein bisschen lost ist. Also ich glaube, dieses Lost, dieses Verlorenheitsgefühl in, erstmal dieser Mechanik und was weiß ich nicht, ist das und dann das Zusammen rausfinden, zusammen diese Insel erkunden. Das ist das, was es ausmacht und das macht mir auch unheimlich Spaß. Ähm, ich bin gespannt, wir hatten ja mit ähm, deinem Kumpel, der dann in dieser Runde dazugestoßen ist, der da schon sehr viel Erfahrung hatte und auch den Content, glaube ich, schon durch von Suns of the Forest. Ja. Ähm, ich frage mich da dann natürlich, wie viel Widerspielwert das hat, außer mhm. dass man sagt, okay, Klar, wenn du Hardcore bist, dann machst du Es gibt auch Modifier, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Und dann sagt man, okay, ich mach's jetzt wirklich auf Hardcore oder so. Ich muss zugeben, ich bin da nicht der Mensch für. Nee, ähm, ich fand das so casual, da wie wir es
1: gemacht haben, ganz cool. Da
0: finde ich Walheim tatsächlich in seiner ähm, das ist ja, glaube ich, bei ist alles ähm, random generiert, oder nicht? Darauf wollte ich jetzt ja. auch gerade schon hin Und das ist ne? genau das, wo ich sage, okay, klar, Elemente, das sind die gleichen Items, was weiß ich nicht. Es ähm, wäre Ich bin mal gespannt. Ähm. Mhm. Ob da irgendwie noch nochmal sowas kommt oder vielleicht auch nicht, oder man sagt, okay, ich spiele es einmal durch und dann ist es auch gut. Ähm, aber das fand ich dann bei Walheim bei tatsächlich interessanter. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn dein Kumpel jetzt reingekommen wäre und er hätte sich hingesetzt und gesagt, okay, ich weiß, wie das zwar grundlegend funktioniert, mhm. ich habe aber keine Ahnung, welcher von diesen Punkten auf der Karte jetzt was ist.
1: Ja. Das wäre
0: cooler gewesen. ne? Und dass man dann, dann hätte mhm. ich auch tatsächlich in Kauf genommen, dass man zum Beispiel sagt, okay, es gibt diese Höhlen. Und die mm. Höhleneingänge sind immer gleich. Aber sobald man in die Höhle reingeht, dann hat man einen Ladebildsch kurzen Ladebildschirm und du weißt nicht, in welcher du landest. Mm. Ne? Also hätte ich, dann hätte ich auch diesen also Riss Also so random, die, ja, ja, okay. Da hätte ich diesen Riss in, in tatsächlich ja. dieser Immersion wahrscheinlich auch in Kauf genommen und hätte es dann interessanter gefunden. Weil dann jedes Mal, wenn du mit jemand anderem spielst mm. oder auf dem Server kommst, kannst du sagen, ja, ich weiß, wie man eine Hütte baut. Ich weiß, wie man mit Kelvin ja. das ist der ähm, AI-Partner, den man dazu kriegt den ja. man, der ein bisschen hohl ist immer noch, ähm, wie man den ordentlich steuert und alles Mögliche. Ähm, aber keine Ahnung, wenn wir jetzt in diese Hülle reingehen, das ist ein Mixed back Entweder wir haben Pech oder wir haben kein Pech. Ich, also also
1: ich, ich fand tatsächlich, deswegen wollte ich es auch ansprechen, aber das ist für mich, ich habe zu wenig Ahnung von dem Genre. Vielleicht ist es auch üb ja. üblich, ne? Aber ähm, für mich ist das einer der Kernunterschiede oder der Dinge, die die ich so cool fand, ist nämlich, dass diese Insel, auf der man landet oder abstürzt, äh, man will da ja landen, aber man stürzt ja. ab, ähm, dass die halt designt ist. So, Das finde ich, glaube ich, macht mach das bei mir so qualitativ so positiv. Mhm. Weil es ist eine sehr gute Erfahrung. Man läuft ja dann so diese Punkte so ab. Ich finde, die sind auch relativ, also da steht ja nicht, geh erst hier hin und geh erst dahin, sondern man ist ja komplett frei. Wobei aber der
0: Absturzpunkt ja anscheinend random ist, ne? Genau. Ja.
1: Und genau das finde ich halt so cool, dass die ähm, die sind halt so designt, dass sie halt irgendwie so eine eigene Sache quasi haben oder eine eigene ja Teil dieser Story und die sich dann so zu, so entfaltet und das das können halt Sandbox äh, also so so uh, random generierte Welten gar nicht liefern. Also klar kannst du da irgendwie bei Valheim ist es ja auch so, dass irgendwie in gewissen Gegenden die Bosse so nacheinander sind und dann hat man ja auch verschiedene schwierige ge, Gebiete, aber es wird immer irgendwo ein bisschen generisch, einfach weil das sonst nicht geht. Ja. Und ähm, Oder halt auch zu random und, und chaotisch sozusagen. Und das ist halt das, was ich so cool finde an dieser Insel, dass die halt handgemacht ist so letztendlich, ne? Und ähm, dadurch wahrscheinlich auch feiner an bestimmten Stellen halt designt ist. Ähm, auch wenn man dann so an die, an die ähm, Höhlen und und die Dinge dann denkt, die dann da so drin sind. Ähm, Grafik sieht halt auch richtig geil aus. Ja, ne? stimmt. Das, das finde ich es nochmal zu betonen. Also, da bin ich auch überrascht gewesen, wie gut es läuft. Also wie gut es aussieht und läuft als Early Access und Open World Sandbox-Spiel. Da Hat man ja auch nicht immer, ja, das <lacht> sozusagen. Stimmt. Ne? Ähm. Und gerade du hast den Calvin ja schon angesprochen, ähm, ich glaube, der ist auch so ein bisschen was Besonderes, weil es glaube ich nicht so typisch ist, dass man so einen AI-Helper hat, ja. dass man den so einfach losschicken kann, um Holz zu sammeln oder halt, klar, wir haben ihn ja immer Fische holen lassen, weil wir zu dumm waren zum Fischen und mhm. auch vielleicht keine Lust hatten. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich cool, dass man den dann so hat, dass der ihm hilft und auch da finde ich die Lore eigentlich ganz cool, dass also der ist ja taub und durch den Absturz taub geworden dass man dem dann so Befehle schreibt und so, das ist einfach insgesamt auch hier wieder eine ziemlich runde Sache und mit vielen guten Ideen, so weit, finde ich so
0: Ja, und es befindet sich halt noch, also so was wir mitgekriegt haben, die EntwicklerInnen hören sehr auf die Community, äh, geben sich Mühe, das sind schon jetzt in, nach dem Release, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, Monat vielleicht ungefähr, da ist schon so einiges dazugekommen anscheinend und es bewegt sich auf jeden Fall weiter in eine Richtung und vielleicht Gibt's, fügen sie auch nach und nach mehr und mehr Elemente ein, die dann irgendwie doch zufällig sind, die einem dann den Spiel, Spielspaß trotzdem dann irgendwie also noch über mehrere Läufe viel, Also es
1: gibt ja eh diesen Tag- und Nachtwechsel schon. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie das Wetter noch mal mehr Einfluss bekommen wird auf, auf alles, mhm. was so passiert. Vielleicht
0: ist es auch am Ende einfach nur ein Regler, ne, den sie dann einfügen, wo sie ja. sagen, okay, ja, dann musst du halt damit leben, dass das dann noch mal härter wird. Weil das muss man ja sagen, es gibt Schwierigkeitsstufen und es gibt auch so eine Einstellung, zum Beispiel können die Leute, die auf dieser Insel wohnen oder die Wesen, ich sag mal eher Wesen, ähm, deine Gebäude zerstören oder nicht mhm. ähm, und also so etwas, dass man da dann tatsächlich nochmal so einen Regler reinmacht mit hey, die Platzierung der Items ist zufällig oder was weiß ich nicht. Ähm, ich finde auch dass ist Das ist natürlich ich... auch wieder, das klingt jetzt so einfach natürlich das einzubauen, das ist bestimmt eine riesige Aufgabe. Und ja, du hast recht, natürlich. Ähm, jetzt für die erst für das erste Mal spielen und die erste Spieleerfahrung in dieser Welt ist es natürlich besser, wenn man reinkommt und sagt, okay, es gibt einen klaren Pfad, wie man diese Geschichte abläuft. Und danach, wenn du das dann einmal hast, äh, jetzt hier erlebt das Chaos ähm, komplett, dass man dann das noch mal irgendwie umbaut oder so. Oder vielleicht schreibt jemand im Mod, ich, man weiß es ja nicht. Also, aber mhm. auf jeden Fall, das, was wir bis jetzt gemacht haben da in diesem Spiel oder dran gespielt haben, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Runden da dran.
1: Auf jeden Fall. Ich mich auch. Ähm, ich finde ganz lustig, wir haben uns so ein bisschen als Zielvorgabe gemacht, dass wir eine Stunde reden. Und wir <lacht> sind noch bei den Spielen, die wir gespielt haben. Genau. Das liegt aber
0: auch daran, dass wir, glaube ich, also erstens an der absoluten Masse an Releases.
1: Ähm, und wir sind ja auch so ein bisschen hinterher sozusagen, also glaube ich eine Woche oder zwei Wochen später auf, als wir geplant haben. Ja. Da hatten wir dann noch Zeit, ein Spiel zu spielen, das wir eigentlich als Vorschau <lacht> zur Besprechung für diese Folge geplant hatten. Das war nämlich Resident Evil 4. Oh ja. Das Remake, um genau zu sein. Richtig. Und um es vorwegzunehmen, in meinen Augen das beste Remake aller Resident Evil Remakes bisher.
0: Ich glaube... Capcom hat sich ja mit seinen Ich habe tatsächlich das 1, den 1, wie soll man das sagen, HD Remaster. Mhm. Ähm, den habe ich nie gespielt. Der gilt ja aber schon als sehr, 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 sehr gut. Und ähm, gilt der als sehr, sehr, sehr gut. Ich gucke <lacht> guck mal kurz Steven an, der hier mit im und, Raum sitzt. Steven nicht. Ja. Ähm, ich ich gut, meine, ja, dass der als sehr, sehr, sehr gut mhm. gilt. Und 2 ähm, und 3 waren ja auch super. Und generell war dann ja die Frage auch, als es dann hieß, okay, es kommt, jetzt kommt der vierte. Wie will Capcom nochmal ein Steinchen drauflegen? Und mhm. sie haben es ja, also meiner Meinung nach tatsächlich geschafft.
1: Finde ich lustig. Du kannst es ja eigentlich nicht bewerten, weil du denn weil du es Ich habe den Vierer hat. ja
0: gespielt, also nicht durch, aber ja. ähm, teilweise gespielt. Ich habe ihn bis bis wo war ich? Ich glaube bis nach dem Seemonster. Mhm ungefähr, ich, habe hab ich ihn gespielt und dann nicht weitergemacht, weil er mir nicht gefiel. Ich gebe es ehrlich mm, zu ja. im Original. Also ich hatte keinen Spaß damit. Um, das mag auch natürlich sein, dass ich natürlich diese Ich verstehe schon, warum er all damals als legendär galt. Ja. Um, und viele haben auch gesagt, okay, den kann man ja auch jetzt noch spielen. Und ich glaube, es ist auch eines der meisten Re-Released-Games -re überhaupt, wenn man so mitkriegt, welche Version es da alles von dem Vierer gibt. Um, aber jetzt mit dem Remake hat sofort Klick bei mir gemacht. Also von der Atmosphäre, von der Grafik her. Ich finde noch mal auch die Animation Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich finde die Animation auch noch mal besser. Also die Bewegung von Leon und so, wie sich das anfühlt, wenn man eine scharfe Kurve macht oder sonst was, wie der Körper sich bewegt. Das fand ich in 2 und 3 schon super. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt noch mal besser. Fühlt sich, keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, es fühlt sich noch mal besser an. Mhm. Ähm, und tatsächlich, es hat Es fühlt sich unheimlich gut an, weil Kugeln in die Gegner reinzupumpen, so, so komisch <lacht> das jetzt auch klingt, ne. Ja. Also, weil das Gunplay ist es ja nicht, sondern einfach das, das Sounddesign, wie das klingt, wenn mm. du das machst und du hast ja, ein Vier, weil es ein bisschen actionlastiger ist als die vorigen Teile, auch einfach mehr Muni.
1: Ja, das ist Waffen. ja quasi auch die große Kritik am, am Vierer damals auch gewesen, dass es weniger Survival und mehr Action Horror geworden ist. Was für mich wiederum der Grund ist, warum ich den vierten Teil so geil finde. Also, ich habe immer viel zu sehr Angst gehabt vor 1, 2 und 3. Ähm, vor allem habe ich, ich glaube, den, den, den dritten Teil habe ich sogar nie gespielt und den zweiten sehr, sehr spät. Ähm, wo du auf jeden Fall recht hast, ist diese Sache mit der Bewegung. Ich glaube, das ist aber auch schon im Originalspiel einfach so angelegt, dass das halt alles sehr viel fluider ist. Das war Mugi, falls man das glaubt. Wir haben, wir haben Katzenalarm. <lacht> ähm, also die Bewegung ist ja eh in diesem action Spielprinzip bei Resident Evil 4 eh schon viel wichtiger, sage ich mal. Also schnelle Bewegung. Ich glaube, Bewegen an sich ist super
0: wichtig in Resident Evil. Wobei man ja im Original nicht gleichzeitig laufen und schießen konnte, oder?
1: Nee, genau. Das ist eine der großen Änderungen jetzt im Remake, dass man sich bewegen kann. Und das macht das Spiel auch einerseits hektischer, weil du die Möglichkeit hast zu rennen. Und mhm. es ist ja viel dann, ist das Survival hier, ist dieses Monsterhorden überstehen und das heißt nicht unbedingt alle killen, sondern halt die legendäre erste Szene ist ja auch einfach nur so ein Time-Survival-mäßiges Ding. Aber das fand ich zum Beispiel, hat das Original ähm, stressiger gemacht, dass du dich nicht bewegen kannst. Ich fand es auch irgendwie realistischer und gleichzeitig hat es das aber auch so ein bisschen weniger stressig gemacht, auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht, was ich gerade sage. Aber dadurch, dass man halt dann steht, in Ruhe zielt, schießt, und sich dann weiter bewegt, fand ich das irgendwie vom Ablauf her klarer und jetzt ist es einfach sehr viel stressiger, weil ich mich bewege und gleichzeitig ziele und schieße, um Versuch diesen Gegnern halt aus dem Weg zu gehen. Die sind auch krass intelligent geworden, finde ich. ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, das hat irgendjemand mal auf Twitter dann geteilt, wieso. Ähm, teilweise so Axtwerfer, das so faken, dass sie werfen und dann tatsächlich gar nicht werfen oder wenn du dich duckst, dass sie dann auch nicht einfach über dich drüber werfen, sondern halt eben entsprechend neu zielen und sowas. Das ist richtig geil gemacht in dem, in dem Remake.
0: Das ist mir tatsächlich noch gar nicht so aufgefallen. Ähm, was ich wirklich sehr angenehm finde, ist der messer Perry.
1: <lacht> der ist vor allem hard satisfying, ne?
0: Er ist nicht ganz so geil wie Seguido Perry, aber er ist schon ist, ist, Ich glaube, was es anders macht als die anderen ist, du hast einen Flow. Du hast einen ja. Kampfflow drin. Du hast so einen Abfluss von Hey, ja, okay, ich ziele. Der Typ kommt nah genug kommt nah genug an mich dran. Wow, jetzt Perry ich. Jetzt umpositioniere ich mich um. Jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Und es fühlt sich einfach sehr viel für mich befriedigender an als dieses klonkige um, und es ist einfach zwei und drei cool für sich, macht seinen Spaß. Aber es gibt, wenn du jetzt das zusammen was ich vorhin gesagt habe, das mit dem Kämpfen und dem Gefühl, wenn du jemanden triffst und wie sich das, und ich meine, wenn du jemanden, natürlich, Fortschritt, technischer Fortschritt, wenn du jemanden mit einer, mit einer Schrotflinte rechts triffst und es bläst dem ja. Villager einfach die Hälfte vom Körper weg und es klingt dementsprechend. Ja. Also du spürst, du hast ja häufig dann bei, ich finde häufig bei Resident Evil, bei diesen Zombie-Gegnern, hast du ja so Momente, da pumpst da halt einfach Kugeln rein, von denen du sowieso viel zu wenig hast, und du hast das Gefühl, es macht nichts. Mhm. So. Und da hast du das erst mal das Gefühl, finde ich jetzt für mich so, es macht richtig was. Ja, es fetzt ja? halt, ne? Du kannst den Leuten die Waffen aus der Hand schießen. Mhm. Du kannst die Waffen aus der Luft schießen. Ich weiß nicht, ich hab schon, das war aber eigentlich in einem, in einem Fail-Video, wie jemand eine Granate wirft, sie prallt an der geworfenen Axt ab und landet Leon vor den Füßen und er gilt sich damit selbst. Also selbst solche Momente. Mhm. So Und das alles kreiert so einen dynamischen Flow, der wirklich, wirklich Spaß macht. Das Einzige, was mich stört, und ich war da ja gar nicht im Original, Ja. Und das sollte noch sehr viel nerviger gewesen sein, ist halt einfach Ashley.
1: Ja. Ich finde halt also ganz generell bei diesen Remakes ne eins ne zwei drei und jetzt eben vier ähm, haben sie eigentlich immer eine super gute Balance gefunden in 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 der Hinsicht was sie jetzt verändern um es zu modernisieren am am Spielablauf an an den Rätseln oder eben auch einfach so grundsätzlich an der, an, so, an so Story Sachen die sind jetzt alle nicht im Kern irgendwie verändert worden, aber halt so, ich nenne es mal streamlined schlau, ne? Ja. Und das Problem mit der Ashley-Sache ist einfach, da kannst du so viel streamline wie du willst, es bleibt, Steven hat so gesagt, es bleibt eine lange, äh, mir fehlt das Wort, <lacht> Escort-Mission. Ähm, also ich bin mir echt unsicher, ich war jetzt noch nicht an der Stelle, äh, ähm, also im Remake, aber ich bin mir wirklich unsicher, wie man das besser machen kann. <lacht> also sehr viel besser machen zumindest. Mugi macht gerade Windows-Update nebenher.
0: Ja, ich glaube, das startet nicht. Aber was ähm, ich gleichzeitig wieder cool finde, es gibt eine Stelle im Spiel. Vorsicht Spoiler.
1: Ich glaube, das ist okay. Ist okay. Also
0: es ist, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Spoiler, wo man Ashley allein steuert. Ja. Und diese Stelle ähm, stelle ich mir jetzt gerade im Original ultra nervig vor. Ich bin ja eh nicht so gut mit sowas eigentlich, wenn man mir kein, wenn ich wenn ich keine Schrotflinte in der Hand habe, irgendwie mit Gegnern umgehenden Horrorspielen, spielen. Ähm, aber da macht's, ähm, hatte ich unheimlich Spaß und sogar so viel Spaß, dass, ähm, es gibt, das haben wir auch mal im Stream gespielt, oder ich, ich es im Stream gespielt, zusammen mit Karen, so ein Capcom-Spiel, das ist Haunting Grounds. Das ist eigentlich, ja, wie soll man das sagen, ähm, ich finde, die Hauptcharakterin ähnelt mich auch unheimlich an Ashley, aber eigentlich spielt man ein junges Mädchen, das die ganze Zeit nur wegrennt, das, dann noch ein äh, Hundebegleiter hat, mit dem man sich dann ein bisschen gegen die Leute wehren kann und sie stoppen kann, wenn man, wenn man wegrennt. Ähm, ich habe es durchgespielt, ich fand es aber trotzdem ultra nervig. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen jetzt, wenn man das noch mal in dieses AI 4 packen würde, mit hey, okay, der Hund verhält sich einigermaßen in, in der Ecke klüger, ähm, ist alles ein bisschen dynamischer, die Bewegungen sind cooler, man kann sich ein bisschen besser ausweichen und so in die Gegner lesen, dann muss das Hammer geil sein. Also ich ja. bin wirklich, ich hätte es nicht gedacht, weil ich tatsächlich vier mir einfach nicht, ich weiß nicht, es hat mir nicht getaugt mhm. und jetzt taugt es mir unheimlich. Und allein dafür möchte ich Capcom danken, weil ich jetzt endlich wahrscheinlich das nachholen kann, was du damals hattest, als du das erste Mal auf der Gamecube gespielt hast. Ähm.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich hatte auf das Remake gar keinen Bock, weil ich finde, das Originalspiel, bis auf den gleichen Kritiken weiterhin, also Ashley, Escort Mission und so weiter, ähm, bombig, ganz einfach. Mein ganz subjektiver Eindruck war an der Stelle, das ist das Spiel, was am wenigsten ein Remake braucht. Und ich hab's mir dann sehr spontan am Freitag ja geholt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin komplett, also ich lag komplett daneben, sozusagen. Die haben wirklich ein richtig geiles Spiel sehr viel besser gemacht und das, das Remake macht total Sinn, sozusagen, in meinen Augen. Ähm, bin da echt happy drüber, dass das halt geht. Und ich würde auch so weit gehen und sagen: Jetzt verstehe ich das Spiel erst so richtig, weil ich habe das halt damals. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall noch nicht 18. Oh oh. Ähm, und ich war aber so. Also ich habe mich mega cool gefühlt, weil ich das geschafft habe. Sozusagen. Hat der Jugendschutz etwa versagt? Genau, der Jugendschutz hat absolut versagt. Und ich habe mir das Spiel selber in einem Second-Hand-Laden gekauft, der auch neue Spiele hat. Um, und war noch so unfassbar stolz auf mich, dass dass ich so als 18er durchgekommen bin. Um, und ich habe es gespielt. Es war unfassbar stressig. Das ist aber ja das, was ich auch geil finde an dem Teil, dass das so stresst. Und es war, wie gesagt, mein erstes Resident Evil, weil ich mich bei den anderen zu sehr gegruselt habe oder weil mir die zu zu, zu krass kamen. Verstanden habe ich es trotzdem nicht so ganz. Und ich bin richtig dankbar darum, um, dass ich mir das Remake jetzt einfach auch ja reintun kann sozusagen und dass es so geil ist ähm, und das, man hat schon immer so diese Momente wo dann irgendwie ähm, man Dinge wiedererkennt beziehungsweise ich weiß ja die Story und ich weiß auch was so grundsätzlich passiert ähm, aber es macht schon nochmal in so einem in so einem frischen Gewand auch richtig viel viel Spaß so deswegen würde ich sogar so weit gehen und sagen ich spiele jetzt eigentlich zum ersten Mal richtig sozusagen also früher so als jugendlicher Edge wow, ich spiele hier das aber 18 Spiel auf meinem Gamecube, was ich super lustig finde eigentlich, weil da ist ja eigentlich wie so eine Kinderkonsole verschrien worden und ich war da auch so so ein bisschen stolz drauf, dass ich so ein Erwachsenenspiel auf dem Gamecube gespielt habe. Ähm, es ist aber halt auch wirklich ein Erwachsenenspiel. ne? Also nicht nur vom Gore her, sondern auch von der Thematik und so weiter. Dies ist übrigens, das habe ich auch voll vergessen, wie abgefahren dumm die Story eigentlich ist. <lacht> ich finde die Stories in in, in, also die Grundstory von Resident Evil ist eh schon weird, aber ich finde sie in den Teilen davor auf jeden Fall nachvollziehbarer als alles, was im vierten Teil passiert weil der vierte Teil, der hat ja auch so eine unfassbar kurze äh, Intro Szene wo einfach nur mal kurz klar gemacht wird in den letzten, was weiß ich, es waren mega viele Jahre, die sind da angeblich so durch die, durch die, durch, wie sagt man, durch, durch den Wald geflogen, keine Ahnung es gibt doch so eine Redewendung, egal aber es wird einfach gesagt, Leon Kennedy ist jetzt Spezialagent für die Sicherheit des Präsidenten und kommt auf eine Solo-Mission. Wird er nach Spanien geschickt, um seine Tochter zu retten? Das ist, ist, ist kommt
0: eigentlich raus, was die Tochter überhaupt. Ich habe mich das echt gefragt. Was hat die Tochter überhaupt in Spanien gemacht? Oder wurde sie wurde sie von den Leuten außerhalb von von irgendwie? Das ist das, das habe ich mich heute gefragt, tatsächlich also beim Spielen. War ja, das, sie da irgendwie auf Spring Bay Break Urlaub? Das, was weiß ich nicht? Was auch immer man da so macht als
1: ja, du hast es ja noch nicht gespielt, also noch nicht durchgespielt, auch das Original nicht, deswegen würde ich dir das jetzt mal nicht spoilern. Okay. Ähm, es gibt aber eine Erklärung, wie gut und wie Hane oder wie hanebüchen die ist. Mal schauen, wie du das findest. Ich glaube tatsächlich,
0: aber das ist was du sagst. Ähm, klar, Gameplay-technisch sollte man schon noch mal krass differenzieren. Ich mochte aber natürlich diese klassischen, ich, ne, ich mach gerade äh, Airquotes, ähm, Resident Evils, weil du halt immer noch dieses Ding hast, okay, wir sind in Rankin City, da ist irgendwas ausgebrochen und man betrachtet das aus verschiedenen Perspektiven. Das war halt irgendwie so, ne, und dann wird es auf einmal ausgemacht und es gibt jetzt was anderes, diese Las Plagas und bla 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 und das, deswegen mochte ich sieben auch wieder zuerst so gern, wenn man das natürlich durchspielt, merkt man natürlich, das ist ja in das Ganze eingebaut und es ist genauso hanebüchen und bekloppt wie alles andere auch. Ähm, aber ich mochte sieben in seiner Art und Weise, weil das so super contained war. Also ja. du hast halt dieses Ding von er sucht seine Frau, die halt irgendwo da ist, gehst in dieses Haus und spielt alles in diesem Haus. Einser spielt ja auch wirklich nur in diesem Anwesen, ne? Zwei, drei spielen nur in dieser Stadt, ne? Und dann auf einmal in vier. Wow, Resident Evil Goes International. Bums, bis in Spanien. Ja, es ist schon
1: also das, du, du sagst eigentlich alle Sachen, die, die so die typische Kritik eigentlich sind. Ne? Ja. Also ich finde ja auch sieben total cool, weil es eben so ein bisschen ja, sich kleiner macht, weil mit 4, 5 und 6, 5 und 6 habe ich nicht gespielt, aber man weiß, man spürt auf jeden Fall mindestens mit 4, das ist jetzt Ghost International genannt, ähm, aber es wird einfach größer und aufgemachter. Ja. Und ich finde aber eigentlich trotzdem, im vierten Teil... Auch egal wie blöd diese oder also ich finde das eigentlich cool, dass das so eine blöde Story im Grundsätzlichen ist. Aber sie hatten da ja schon auch ein storymäßiges Problem, ne? Weil Raccoon City ist ja halt einfach bumm weg. Man kann, da kann man nichts mehr machen. Ja. so Und ich finde auch, also wahrscheinlich war es so geplant, keine Ahnung, aber ich finde es auch legitim, dass so, dass man den ersten die ersten drei halt als eine abgeschlossene Trilogie betrachtet. Und dann musste man halt zumindest damals zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Weg finden, weiterzumachen. Und äh, da fand ich diese Lösung eigentlich ganz cool. So viel sei aber auch gesagt, es ist natürlich trotzdem irgendwie eine Konnecke, ne, zu Umbrella und so weiter. Klar. Und die gibt's ja dann auch in, in sieben und in Village ja auch wieder, so. Aber es ist wirklich fast schon ein bisschen so, gar nicht back to the roots, würde ich gar nicht nennen, also ab sieben wieder, aber ein Rückbesinnen sozusagen auf alte Stärken, so.
0: Ich bin ähm, auf jeden Fall gespannt, was mich da, was da noch auf mich wartet. Und was ich so cool finde, bisher an diesem Jahr, ist ja eigentlich vor allem,
1: dass wir nicht hinterherkommen, dass
0: wir nicht hinterherkommen. Sowieso, aber auch eigentlich ist es irgendwie das Jahr der Remaster, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht. Dead Space war ich ganz klar, ich gehörte da zu der Fraktion wie du, wo ich gesagt habe, ja, also das haben ja eigentlich alle gesagt, das, das braucht keine Sau. Das Spiel ist so gut. Und dann kommt's raus und alle sagen, okay, doch, ja, ja, ich, ich spüre es. Ähm, ja, ich fühle es. Ich fühl's. <lacht> Resident Evil 4 war jetzt ähnlich. Mhm. Und es ist vor allem so witzig, weil das nach etwas kommt wie The Last of Us, der Remake Remake. Remaster, Remaster, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Was ist ähm, das
1: denn jetzt eigentlich? Es ist ein Remake, also es war doch Last of Us 1 auf 3, auf PS3. Ja. Dann es ein Remaster für die 4. Ja. Und jetzt gibt's das volle Remake auf der Engine von Last of Us 2.
0: Glaube ich, ja. <lacht> Aber dazu gibt es Und dazu richtig, gibt's ja. auch noch eine Serie.
1: <lacht> und <fe> <lacht> egal. Wobei, Beide ich, ich immer noch
0: schließe, ich, ich muss zugeben, ich spiele spiel's jetzt auch noch mal. Ich hab's tatsächlich hier auch für die PS5 und ich finde es auch immer noch Cool und ich find's cool, wenn es dann noch mal so aussieht. Ich gehöre zu den Leuten, die es gerne gespielt haben und ich auch gerne noch mal spielt. Ähm, wenn ich es jetzt aber natürlich in diese Reihe stelle, würde ich tatsächlich sagen, dass Last of us der war, den ich am allerwenigsten gebraucht habe und ja, ähm, das ist aber, aber äh, und ich habe Dead Space in Remaster noch nicht gespielt. Re Remake? Remake, das Remake, Entschuldigung, ich komme da selber durcheinander bei den Begriffen. Ich freue mich unheimlich drauf und ich zögere immer noch mit mir. Also der auf dem Steam Space. Ja, Dead Space. Es soll ja auf dem Steam Deck laufen und ich habe unheimlich Bock drauf, es ist auf dem Steam Deck. Und soll recht gut laufen sogar.
1: Okay, also weiß nicht, ich glaube, ich hätte, auf, also es ist für mich überhaupt kein Steam Deck Spiel, sondern großer Fernseher. Du hast jetzt schön deine Surround-Installation hier aufgebaut. Das ist, glaube ich, viel geiler als auf dem Deck.
0: Es kann gut sein, aber ich muss es mir auf jeden Fall holen, ich brauche es für meine Sammlung. Aber das jetzt, jetzt, wo du
1: es gesagt hast, finde ich es eigentlich echt lustig, dass wir an der Stelle, da habe ich, du war gar nicht nachgedacht bisher, aber ähm, so ein bisschen reversed sind, ne? Ja. weil du halt Dead Space ja. gespielt hattest und, und ich nicht und du hast Resident Evil 4 nicht wirklich gespielt zumindest. Ähm, eigentlich ganz lustig, ne? Und beides, also wirklich unabhängig davon, wie man da rankommt, also mit welcher Vorgeschichte oder so, sind einfach super Spiele, ne? Also die, ja. die Remakes sind wirklich, wirklich super gelaufen. Da kann man sich, finde ich, also andere Studios können sich da durchaus bei beiden eine Scheibe abschneiden. so. Und ich finde auch unter der Prämisse, so wie jetzt die Resident Evil Remakes bisher gelaufen sind, finde ich das auch vollkommen legitim, dass man so viele Remakes macht. Ich hab schon ein paar Mal jetzt gedacht, so uff, weiß jetzt nicht, also ist... Es fängt jetzt so ein bisschen so an, als wenn fast jede Spielereihe neu gemacht wird, weil es irgendwie auch billiger ist ähm, oder einfacher zu verkaufen auf einem bestehenden Franchise oder einem Lieblingstitel von vielen Menschen irgendwie nochmal Cash zu machen. so. Ganz grundsätzlich würde ich das erstmal ran, also finde ich es gar nicht schlimm sozusagen. Ne? Also gerade auch wenn man dran denkt, die Spiele zugänglicher zu machen, so. Man muss man halt immer gucken, ob es ein Remake oder ein Remaster oder ja. nicht reicht. so. Aber bei den Resident Evil Remakes würde ich halt wirklich sagen, dass die machen Sinn als Remakes, weil sie eben diese Quality of Life Verbesserung haben und ähm, weil man sich halt auch traut, Dinge anzupassen, die halt nicht so gut waren im, im Original. Die halt genervt haben, ne? damals halt stark für seine Zeit waren, ja. Und eben da auch so ein bisschen, ich, ich sag mal, das Risiko eingehen, so diesen diehard fans oder den True-Gamern sozusagen Futter zu geben, das zu kritisieren, weil man halt irgendwas verändert hat, was sich viele gewünscht haben. Ja. Oder was viele geliebt haben im Original, ne?
0: Gibt's irgendein Spiel, wo du sagen würdest, du hättest gern ein Remake dieser Art? Fällt dir jetzt einfach aus dem Kopf eins aus? Ein, wo du sagst, okay, das hätte ich gerne so.
1: Ich bin super biased davon, weil ich gerade die Folge Besties dazu gehört habe. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast, die, die letzte. Und da sagen sie halt Metal Gear. Und ich glaube, oder Metal Gear Solid. Und ich glaube, das wär's tatsächlich auch. Es gab ja schon ein Remake, das, also Twin Snakes. Ja. Und ich finde, das geht auch genau in diese Richtung. Also, ist jetzt auch schon wieder älter. Aber sie haben ja damals wirklich Metal Gear Solid 1 für den Gamecube in der Zweier-Engine neu gemacht. Das fand ich schon ziemlich cool. Und ich fände das vor allem halt interessant aus diesem Aspekt, dass, dass es halt zugänglicher wird und moderner. Weil ich glaube, Steven hat ja auch vor einer Weile dass er den ersten Teil gespielt, glaube ich wieder. Das ist schon harter Trash. Gameplay mäßig, finde ich. Die Kamera geht gar nicht. Also, ich glaube, da kann man schon durch so einen leichten Perspektivwechsel eben genau wie bei Resident Evil äh, von dieser Tanksteuerung oder halt von diesen vorgerenderten Hintergründen hin zu so einer sehr nahen Third-Person- oder mhm. halt fast schon Ego-Shooter-Perspektive, glaube ich, nochmal ein richtig geiles neues Spiel draus machen. So, Das ist so, ich glaube, das ist aber die Obvious-Choice sozusagen. ne? Mhm. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht die's geil finde oder mich überhaupt nicht interessiert oder juckt, ähm, um die Frage andersrum zu beantworten sozusagen, ist das Silent Hill 2 Remake. Okay. Weil ich finde, Silent Hill ist so, wie es ist, Perfekt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber bei Silent Hill, finde ich, schwingt so ganz viel dieser 90er-Vibe mit. Denn das, dieses trashige, also die Grafik ist einfach halt scheiße, so. Einen, so und
0: es hat halt so einen Twin Peaks-Faktor, finde ich, auf seine ja. Art und Weise. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auf so eine, auch die Story an sich, also man nimmt äh, dieses gesamtes Medium, wenn du es dir, wenn mhm. du es dir, wenn du es spielst und anguckst. Du nimmst halt vieles in Kauf und sagst, ja, okay, das ist das als Produkt seiner Zeit. Genau. Finde ich. Ja. Wie das jetzt interpretiert wird, diese neue Variante, das wird definitiv sehr, sehr ich, interessant.
1: Ich habe wirklich, ähm, also ich finde ja auch die Story von zwei oder ich finde zwei ja auch gar nicht so geil wie viele andere. Also meine Favoriten sind auf jeden Fall der erste und der dritte Teil. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass da ganz schön hart Cringe bei rumkommen könnte, wenn das denn so schick und äh, clean ist vielleicht ein gutes Wort für so neuere also so diese HD Grafiken und so wenn das so äh, wenn da dann nicht weiter gedreht wird einfach auch hier wieder aus Angst um halt die Fans nicht irgendwie zu erzürnen finde ich die Story schon wirklich ja okay sag ich mal okay. ich ich kann den Appeal verstehen so aber er hat mich halt gar nicht gecatcht. und das ist auch der Hauptgrund also um es auch mal direkt zu sagen ne äh, Silent Hill habe ich jetzt nicht wegen den Gameplays gefeiert, so. Das mhm. war schon die Story, deswegen, oder halt, wie sich so entfaltet und, und die Atmosphäre. Atmosphäre kann man sicher nachbauen, haben wir ja bei Dead Space zum Beispiel gesehen oder jetzt eben auch bei Resident Evil. Ähm, aber die Story ist halt das Herzstück und da wird, glaube ich, am wenigsten verändert und das ist dann genau das, was mich halt am zweiten Teil und am Remake nicht wirklich juckt bisher. Okay. Sage ich jetzt natürlich ganz locker. Ich weiß auch wieder, wie es wird. Dann kommt dann das Spiel raus und vorher ist die Halbspirale am Gehen und Marketing, dies, das und dann hole ich es mir dann doch, Day One. Ja. Oder vielleicht kommt eine geile Special Edition und die ist ja dann doch ganz cool zu haben. Ne? Dafür würde ich es auch. So passen. mit schöner
0: Langspielplatte.
1: Ne, in, in welcher Art auch immer. so. Aber trotzdem, um die Frage halt so rum zu ja. beantworten, wäre das halt das, was ich jetzt am wenigsten bräuchte. Und. Bei Metal Gear fände ich es zumindest interessant, sagen wir es mal so. Und bei dir?
0: Ich habe tatsächlich zwei Sachen. Ja. Nummer eins. Eigentlich sind beides fast schon faule, einfache Antworten. Mhm. Nummer eins ist Dino Crisis.
1: Finde ich nicht faul, die Antwort, aber ja.
0: Also ich habe unheimlich Bock, nochmal dieses Perlchen irgendwie da rauszuholen zu sehen und das mit der RE-Engine dementsprechend einfach aufzubauen. Mhm. Fände ich super cool. Ist natürlich, die Frage ist, wer kennt heutzutage, also, ne, wer von den jungen ja. Kids heutzutage, der spielt, das, Spiel das, kennt ist das halt am Ende, das ist die große Frage. Ja, aber genau ich der mein, Faktor, ne, weil ähm, Silent
1: Hill, ist klar, dass irgendwann mal ein Remake kommen muss ja. und Resident Evil und
0: Aber wenn Capcom jetzt schon Wave-Shooter mit Dinosauriern macht, warum dann nicht auch Dino Crisis? Ja, und, klar, ne, klar. Und das andere,
1: Vielleicht ist das, wie heißt es, ein Exoprimal oder das so. Ist, ja, Vielleicht genau, ist ein das ja ein verstecktes Remake oder du kannst es und dann ist so wenn der du, Twist, dass du irgendwie später. Wenn du den
0: T-Rex dreimal von hinten äh, in Nachtmodus erschießt, dann startet Dino Crisis. Oder was? Remake.
1: Was halt mindestens cool wäre, wenn es so ein Not in zum Dino Crisis gibt und das eigentlich so in der gleichen Welt oder so spielt, ne?
0: Ja, das wäre cool, aber ich, ich würde es halt, ich würde gerne spielen.
1: Ja klar. Ne? Wir mhm. haben es ja
0: auch schon mal angespielt. Es ist ein bisschen cooles Game. Auf jeden ähm, Fall. Und Nummer zwei, Final Fantasy 9.
1: 9? Ist jetzt, ja okay.
0: Ähm, Aber dann so
1: so Remake im, im siebener Re, wie heißen die jetzt? <lacht> äh, Re, also diese siebener Remake-Style oder meinst du so ein, ich sag mal, klassischer Remake mit polierterer Grafik oder halt also neuer Grafik und Vielleicht ein bisschen so Ver Verbesserung am Gameplay oder willst, oder willst du so sowieso so ein Reimagining fast schon?
0: Nee, auf gar keinen Fall mit Numura <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung, ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen da draußen ähm, Kingdom Hearts und auch das Siebener und so. Ähm, ich einfach tatsächlich, also ich hätte nichts gegen den Retelling, aber ich hätte gerne aufgebaute Grafik, aber ohne dieses Action-Role-Playing. Ne? Auf, ja, auf, äh, also
1: einem dem. Dem, Im Originalspiel treu bleiben. Genau, im Originalspiel.
0: Klar, natürlich, wie wir das auch jetzt bei, bei, bei vier hatten. Das heißt, ich bin wirklich da kein, wie soll man sagen, Jünger. Ich versuche Leute ans Kreuz zu lagen, wenn man sagt, das ist eine moderne Adaption Und die Zeit ist nicht stehen geblieben. Ja. Die Zeit genau. ist nicht stehen geblieben. Wie macht man Ich find's schön, dass so alte Game Perlen sowohl für Neuzugänge mhm. also Junge, neue Gamer irgendwie den Zugang ermöglicht durch diese Remakes und auf der anderen Seite Leute, die daran abgeprallt sind, mhm. ja, ähm, nochmal eine Chance zu geben, daran zu kommen. Klar gibt es viele andere Sachen, wo ich mir, wo ich sagen würde, das würde ich gerne, ich würde auch gerne Code Veronica ne, gerne auch spielen, ja. ähm, ohne dass es mich ähm, komplett versohlt, weil ich einmal einen Schuss ähm, aus Versehen daneben gesetzt habe und ich dann mich selbst eigentlich mehr oder weniger softlocked habe. Ähm, aber klar, es gibt einfach Sachen, wo ich sage, ey, wenn ihr sieben gemacht habt, warum dann noch nicht neun? Und warum auch eigentlich auch nicht sechs? Ne? Also kann man auch sagen, ne? Klar, äh, Final Fantasy VI, da streiten sich ja die Geister drüber, ähm, ob das jetzt, ob, weil welches jetzt das Beste ist, aber warum dann nicht tatsächlich den Sachen auch noch mal Chance geben? Klar, es ist jetzt mal ein Rieseninvestment und worauf hat man Bock? Und sieben ist nun mal Ich glaube, das, das ist am Ende der Knackpunkt, ne? ne? Weil ja.
1: sieben ist halt das beliebteste und bekannteste ja, und, und neun ist vielleicht sogar eins der die am meisten so abgefallen sind quasi. Ich, ich
0: weiß es nicht, ich habe jetzt die Verkaufszahlen nicht im Kopf. Wir haben ja jetzt ja. auch Wunschkonzert für uns selbst gespielt. Ja, ja. nee, ist also
1: vollkommen Ich, ich gehe da auch mit. Also ich habe in die Richtung gar nicht gedacht, aber ich fände tatsächlich Also neun ist ja einer meiner liebsten Final-Fantasy-Teile ja. auf jeden Fall. Das wäre schon richtig, richtig nice, glaube ich. Also das könnte ich mir auch echt gut vorstellen. Ich halte es wirklich für fraglich leider, ja, aber
0: ist auch okay. Ja. Man darf ja träumen. Aber ich habe auch, hab auch von einem schönen äh, ich ne, hier von, dass ich Dead Space, dass ich nur mal einen guten Grund habe, Dead Space zu spielen, geträumt. Den habe ich jetzt gekriegt. Ich meine, ja.
1: Aber um, ich würde die Frage noch mal so ein bisschen äh, dann doch noch mal verlängern in eine andere Richtung, nämlich um quasi zu Resident Evil zurückzukommen. Ich kann das null einschätzen, weil ich die Spiele nicht gespielt habe 5 und 6. Aber ich frage mich oder ich frage dich Meinst du, es gibt davon, also machen die diese Remakerei einfach weiter bis zum, also ich bezweifle, dass man sieben Remaken muss dann, vielleicht kann man dann nochmal nach hinten gehen sozusagen, also Zero und den ersten Teil vielleicht auch nochmal richtig, ähm, also richtig in Anführungszeichen, ne? neu in diesem neuen Stil, ich frag mich halt, irgendwie war das doch so fünf oder sechs ist irgendwie das bestverkaufteste Resident Evil oder so, ähm. Und da die sind ja schon harter Trash beide, glaube ich, ne? Und so auch richtig richtig Trash, nicht mal mehr, dass man sagen kann, wow, das ist ja witzig Trash, sondern die sind doch einfach scheiße. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das so gehört ich zu haben. Ich
0: glaube, ich habe fünfmal mit meinem Bruder gespielt und ich hatte auf so einer Trash-Ebene Spaß. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, ich verstehe auch vieles nicht in diesem Decision-Making, also für mich selbst Persönlich jetzt, äh, wie Capcom da Dinge in, entscheidet. Also, du hattest ja, sieben hat ja auch viele Leute vom Kopf gestoßen, mhm. ne? Und viele gesagt, okay, was ist denn das jetzt? Was wollen Sie da von uns? Das ist First Person, dies, das, alles mehr. Ja, ja so, genau. Was, was ist denn das eigentlich? Ja. Und um, es hat aber auf der anderen Seite frischen Wind mit reingebracht. So. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt einen Cut gemacht. Wie können wir eigentlich das, was wahrscheinlich, das ist ja jetzt, jetzt alles geraten, ne? ja, ja. wie können wir vielleicht den Schaden, den wir ruftechnisch an dieser Serie gemacht haben mit diesen beiden Teilen, auch wenn sie sich finanziell gelohnt haben, ich weiß jetzt nicht, wie diese sechs, sechs gilt ja als das ist, aber wie, was sind die Zahlen, ist das über die ganze Zeit, ist das, ist das ganze Verramsche ah, ja. mit drin, dass es in irgendwelchen Bundles mit drin war und dann mehr oder weniger Leuten um die Ohren gehauen wurde, ich weiß es nicht, ich müsste mir jetzt nochmal die Zahlen angucken. Aber sie haben jetzt ja sehr viel Ruf wieder hergearbeitet mit diesen Remakes von 1 bis 3. Dann siehst du aber gleichzeitig, dass sie trotzdem diese cgi film adaptionen weitermachen, ja, die irgendwie ein bisschen komm, ja. fragwürdig sind. Ich gucke sie mir gerne an, aber auch wieder auf dieser, Haha, okay, ist ganz witzig eben. Ja. Dann hast du ähm, jetzt diese Live-Action-Adaption, diese Serie, die auf Netflix lief, die ja wirklich, sorry, nicht gut war. Ähm, es fühlt sich ein bisschen lost an. Also es ist jedes Mal, okay, wir hauen jetzt ein Auto Park, ein Home Run und dann greifen wir wieder richtig ins Klo. Und dann machen wir einen Homerun und dann greifen mhm. wir wieder richtig ins Klo. Ich weiß nicht, wie das Decision-Making da abläuft. Also ich würde für mich wäre tatsächlich jetzt 5 und 6 nochmal zu machen. Also es läuft sowieso, ja, eigentlich auf allen Systemen, ist es noch anschaubar, ist es einfach nicht, ist es nicht notwendig.
1: Das sind irgendwie, ich glaube, zehn Jahre alt, das ist das aber jetzt auch schon, ne? Also der fünfte Teil. Oder der 6, bin mir nicht sicher. Aber also zu diesem Decision-Logic-Thema, ich finde zum, also bei der Entscheidung, die Remakes zu machen, die finde ich ist glasklar und super logisch. Also, dass man mit zwei anfängt und dann eben drei und vier macht. Das sind in meinen Augen No-Brainer. Aber die Frage ist, weil ich sie halt nicht kenne, wirklich, wie das bei fünf und sechs ausschaut. Ähm, und dann hast du aber trotzdem recht, an diese, an diesen ganzen Komplex mit den äh, mit den Filmen und so habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja wirklich. Ein krasses Franchise eigentlich so. Das ja. sind ja nicht nur die Spiele. ne? Ja. Ähm, ich finde übrigens aber die Resident Evil-Filme mit Jovovich gar nicht so scheiße.
0: Nee, die, die haben, die habe ich mit Karin auch noch mal letztens geguckt, sie, mm. sie fand das auch großartig. Auf, auf einer, auf einer, auf einer, sie machen ja Spaß. Ja. Ähm, und am Ende wissen wir es nicht, wir sind keine Executives bei Capcom. In meiner Meinung. Spart euch das Geld lieber und steckt's in, wie ja. gesagt, entweder Dino Crisis oder ein Code Veronica Remaster, um <lacht> noch vielleicht ein bisschen mehr Liebe zu den Sachen zu kriegen, wenn ihr eure. Capcom macht, das tut ja gerade auch wirklich viel mit, auch jetzt mit anderen, in anderen Franchises. Mega Man machen sie ja jetzt diese neue Collection und so. Wieder ein bisschen Licht auf diese Sachen zu, zu bringen, die sie schon toll gemacht haben. Ne? Sie haben ja auch mhm. viel, was diese Arcade Collections angeht und so gemacht, ähm, das zu präservieren und das neuen Leuten wieder nahezulegen. Und das, finde ich, ist ein, ist ein schöner Effort. Ja. Ne? Und wenn sie jetzt sagen, okay Ich kenne das ja ein bisschen aus dem Verlagsleben. Manchmal macht man ein paar Serien, wo man sagt, okay, ich weiß, die verkaufen sich, ob die jetzt großartig sind oder nicht. Ähm, also ob ich die persönlich großartig finde oder nicht. ne, Nicht generell, sondern ja. subjektiv. Mhm. Ich weiß, es gibt eine Fanbase dafür, die Leute lesen. es Und es verkauft sich so viel, dass man dann sagen kann, okay, wir können jetzt auch ein paar Liebhaber-Sachen machen. Capcom macht es weiter. Ja. Ich muss nicht alles verstehen. Ähm, aber solange ich mehr von dem Kram kriege, der ist Resident Evil 4 Remake, do your thing.
1: Ja, ne? klar. Ich, ich fand's nur ähm, ja interessant halt mal diese Frage irgendwie so ein bisschen ja reinzustellen. Einfach, weil ich keine Ahnung habe, also ich habe von dem Kosmos wirklich keine Ahnung. Wie gesagt, Resident Evil 4 ist das einzige Resident Evil, zu dem ich überhaupt was sagen kann. 7 und Village hatte ich jetzt dann natürlich auch irgendwie. Ähm, ja, aber genau, ich wollte ich wollt da nur einmal so ein bisschen reinleuchten, sozusagen. Ähm, was steht denn dieses Jahr noch an, Johannes?
0: Wow, also ähm, eigentlich wollten wir ja in zwei Folgen das Jahr willkommen heißen, nachdem wir in unserer ersten Folge das letzte Jahr verabschiedet haben. Ob wir das jemals schaffen, das komplette Jahr zu beleuchten, während wir gleichzeitig auch noch den Games hinterherrennen, die wir eigentlich gespielt haben, ist es eine fragwürdige Sache. Vielleicht machen wir das einfach so weiter, wie wir es bisher gemacht haben. Und wir haben ja immer, das sind ungefähr ein Monat oder anderthalb Monate, die wir brauchen, um eine neue Folge dann irgendwie auf die Platte zu kriegen. Ähm, und werden einfach das ganze Jahr lang das Jahr begleiten. Begleitend genau. willkommen heißen. Ich glaube auch. Ähm, ja. Vielleicht ist was, das der einfachere Weg. Ja, es ist für <lacht> uns. Für uns <lacht> machen es uns ja auch gerne einfach. Tatsächlich haben wir uns, bevor wir mit dieser Episode angefangen haben, mal nochmal angeschaut, was kommt denn eigentlich so noch jetzt in den nächsten Wochen. Und der April sieht ein wenig ruhiger aus. Auf jeden Fall für das, für die Dinge, auf die wir richtig, richtig Bock haben. Ja. Ähm, eine Sache, die ich. Tatsächlich hier schon rumliegen habe, ist ähm, Grim Grimoire ähm, von Vanillaware. Das ist so ein Re-Release, glaube ich, von einem PlayStation 2 Strategiespiel. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe es mir damals letztes Jahr im Herbst in Japan gekauft. Ist immer noch nicht gespielt, weil, naja, ihr merkt, wir haben ja schon genügend ähm, zum Spielen. Aber ähm, es kommt auf jeden Fall am 4.4. Vierten, vierten raus. Und wenn ich nicht darüber rede, dann müssen wir halt zur Not Steven einladen, der da sehr, sehr glaube ich, ähm, sehr darauf brennt. Dann, glaube ich, du freust dich sehr auf die verschobene Advance Wars-Teile? zwei. Nee, gar, gar nicht. Du gar nicht, wir waren Ich das. weiß,
1: doch, also ich habe mich darüber gefreut, als mhm. es ursprünglich also angekündigt wurde. Ich finde das auch toll. Gleiches Argument wie das, was wir vorhin hatten, dass es erstens wieder zugänglich wird, Dass die, die machen ja auch die Grafik schöner und haben mhm. so ein bisschen den Artstyle angepasst, beziehungsweise alles aktualisiert. Ich finde das total toll, dass es kommt. Ähm, dann wurde es ja verschoben, wegen dem Ukraine-Krieg wahrscheinlich, oder besser gesagt, dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich dann irgendwie das Interesse verloren. Ich weiß gar nicht, also... Es ist einfach so in der ist Zeit so, verloren gegangen. So ein bisschen, genau, jetzt kommt es, es ist, um, ich habe es jetzt nicht so aktiv auf der, auf der Liste sozusagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es mir holen werde. Ähm, vielleicht nicht zum Launch, sondern irgendwann später. Aber irgendwie... Irgendwie juckt mich nicht so wirklich. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass eh einfach das Spiel ja so voll ist. Und äh, man so ein bisschen gucken muss, was was man dann ja, tatsächlich spielt. so ne?
0: Ja, dann Dead Island 2, wo sich, glaube ich, einige darauf also freuen. Es waren ja sehr viele skeptisch. Ich habe jetzt schon die ersten Stimmen gelesen von Leuten, die halt Previews spielen durften. Das klang alles Oh, jetzt haben wir schon wieder einen Katzenüberfall hier. Ähm, das klang bisher alles sehr positiv, fand ich. Überraschend, nachdem das so viel geschoben wurde. So viele ähm, Wechsel von den Entwicklerstudios und so weiter und so fort. Ähm, das kommt am 21.04. Ich weiß nicht, ob ich reingucken werde. Es hängt ein bisschen davon ab, ob man vielleicht ein Review-Key erhält oder nicht und man mal reinschauen kann oder so. Aber ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, worauf ich mich tatsächlich freue. Star Wars Jedi Survivor, weil ich mit dem ersten Teil dann doch meinen Spaß hatte. Ja. Als, ähm, wie soll man das sagen? Es wurde ja tatsächlich sogar ein bisschen als souls Slayer -like gewertet, das arcadiges Action. -Roll was ist ein Rollenspiel?
1: Ich weiß gar nicht. Ein Action-RPG
0: äh, würde ich, Action, Action ja. ähm, bin ich Bin Action-RPG. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Mhm. Ähm, was da. Oh. Wir haben hier echt gerade Probleme Wir mit haben einer jetzt großen ein Katze. die Katzen auf dem ist, ASMR
1: hat. vielleicht auch mit aufgenommen.
0: Ähm, ja, leider ähm, googelt sie nicht so. <lacht> Wie nennt man das überhaupt nochmal? Pört? Schnurrt. Nurin. Sie schnurrt
1: nicht Ja, aber so. Bette wäre jetzt hier so schon halb am Ausrasten. Ja. Ähm,
0: aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da habe ich ja tatsächlich äh, glücklicherweise mit der neuen CPU ein, 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 ein key werde ich erhalten, wenn mhm. ähm, wenn es rauskommt, weil ich mir eine neue AMD-CPU gekauft habe. Und deswegen Werbung Ende. <lacht> Nein, das, ich, ich glaube mittlerweile, die Aktion ist schon wieder vorbei. Ähm, aber ähm, Alles gut. Ich freue mich darauf, tatsächlich da dann mal ein Wochenende mit zu verbringen. Ich denke mal, das wird mhm. ganz cool. Das glaube ich auch, ja. Angeblich kann man jetzt mit dem Lichtschwert auch
1: Körperteile Endlich.
0: Anscheinend Ja.
1: Ich klinge jetzt auch wahrscheinlich wieder wie so ein wie so ein richtig nerviger Edgelord an der <lacht> Stelle, aber das war tatsächlich einer der Deal Breaker für mich am ersten Teil. Dieses sehr, also jetzt nicht, dass ich ultra Bock drauf hätte, gezielt irgendwie die Arme abzuschneiden, aber ich fand das schon seltsam. Das Spiel ist schon für Erwachsene so grundsätzlich, also einfach vom Schwierigkeitsgrad her, glaube ich, oder junge Erwachsene meinetwegen kann man da noch präzisieren, ist auch egal. Aber ich finde das einfach seltsam, wenn das irgendwie nicht passiert. Na, ja, mein Highlight kommt dann ein bisschen später. Das ist nämlich der Nachfolger zum Breath of the Wild. Mit dem Namen Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom. Nein. Heißt nur, heißt nur noch Tears of the Kingdom, ne? Ich glaube ja. Ja. Äh, da gab's ja äh, vor, ja, ich glaube Anfang der Woche war das doch. Gab's nicht Gameplay? Dieses, das erste Mal Gameplay. Ähm, das finde ich schon auch richtig krass, auch das nochmal so zu betonen. Das erste Mal Gameplay. Wir sind irgendwie anderthalb Monate vor dem vor dem Release des Spiels und wenn man ehrlich ist, weiß man nichts darüber. Das mhm. ist jetzt das Erste, was man wirklich gesehen hat zum Thema, wie das Spiel dann eigentlich aussieht. Ähm, und und wie es sich spielen wird, was für Funktionen es gibt. ne dieses Sandbox äh, wird ja auf die Spitze getrieben, dadurch, dass es jetzt so einen Bau kombinationsmäßigen Modus gibt, um Waffen und auch Dinge herzustellen, wie, wie Fahrzeuge oder einfach auch Geschlechtsteile. <lacht> ähm, das finde ich total spannend, weil natürlich ist es irgendwie klar, es ist ein Zelda, in die Richtung weiß man ungefähr, wie es Gameplay-mäßig ausschaut und dass das und auch ein Breath of the Wild Nachfolger ist, weiß man auch, da weiß man dann auch, wie der Stil so sein wird, aber ich finde das recht krass, dass man einfach tatsächlich nichts gesehen hat bisher. Und ich frage mich ein bisschen, warum das so ist. Und ja.
0: Hat man von Breath of the Wild vorher mehr gesehen?
1: Äh, also ich würde sagen, erstens ja, auf jeden Fall. Ich meine jetzt aber vor allem auch die, äh, die Zeit. Also, das ist ja super lange schon angekündigt gewesen. Es ist auch sehr lange schon klar gewesen, wie gesagt, dass es ein Nachfolger wird, aber man das ist, ich mir fällt kein Spiel ein, ever, jetzt aktuell, das, bei dem man anderthalb Monate vor Release noch nichts vom Gameplay gesehen hätte. Weder in Trailerform noch sonst was, auch so Preview-mäßig gab es ja einfach nichts. Ich bin wirklich überrascht worden, dass das jetzt kommt. Also ich hatte das natürlich irgendwie mir gemerkt, weil ich Bock drauf habe, aber vom Gefühl her, vom Information, also dieser offizielle Information stand, ne? Wie gesagt, so subtile Dinge oder so logische so Schlüsse kann man sich erziehen, ja wie es aussehen wird zum Beispiel. Aber dass man halt einfach wirklich gar kein Material dazu hatte, außer wenn es hochkommt, drei Teaser-Trailer, finde ich dann schon krass. Wenn das dann halt in anderthalb Monaten, wie gesagt, rauskommt. Und wahrscheinlich
0: war sich Nintendo, ist jetzt wieder Kaffeesatzgerühre, aber wahrscheinlich war sich Nintendo einfach bewusst, wow, okay, das war Breath of the Wild war halt einfach ein super Hit. Wir können jetzt nicht irgendwas Halbgares zeigen, sondern wir müssen uns hundertprozentig sicher sein, mhm. dass das, was wir da zeigen, dementsprechend zündet. Und Nintendo war, ist bisher auf jeden Fall so wie ich. Ich bin ja kein Jünger. Ich bin ja erst relativ spät in das Ni Nintendo-Versum, Nintendo Nintendo wie auch immer man das bezeichnet. Nintendoverse. Nintendoverse. Ähm, Nintendo verse Nintendo Verse. Und ich habe immer das Gefühl, Nintendo ähm, gehört eher zur Fraktion weniger als mehr. Das
1: auf jeden Fall. Also, ich, das das finde ich von Nintendo selber oder gerade für Nintendo überhaupt nicht verwunderlich. Ich meine nur, wie gesagt, die hatten eine Menge Directs auch in der Zeit, dass es da nie so einen Spot bekommen hat. Also, ich ganz ehrlich, von Pikmin 4 hat man mehr Gameplay und mehr Infos als vom Breath of the Wild Nachfolger. So, und das ist einfach nur, also ich finde es interessant. So, ne? Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Auch wird sich das Spiel, auch ohne den vorherigen Erfolg von Breath of the Wild, wird sich das einfach, weil es ein Zelda ist, entsprechend verkaufen. Da brauchen die sich keine Sorgen machen. Ich finde das nur, also als Beobachtung halt interessant. Ne? Ich habe natürlich dann so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass es irgendwie einen richtig coolen Story- oder Gameplay-Twist noch geben wird und also auch nur um mal die die ganze Sache so quasi so so rund anzusprechen man weiß jetzt okay das war klar dass es die gleiche Welt ist so und dass es halt eine Linie, also späterer Zeitpunkt ist aber gibt es wieder klassische Dungeons wie früher gibt es wieder diese Tempel äh, die Tempel haben ja nicht unbedingt allen gefallen zum Beispiel ähm, aber das sind so Sachen die könnte man ja also muss man nicht ne ich fordere das gar nicht unbedingt aber die könnte man auf jeden Fall kommunizieren. Oder wenn man halt so eine Rückkehr zu klassischen Dungeons hat, dann würde ich das glaube ich auch im Marketing äh, richtig fett aufziehen sozusagen. Andererseits kann es aber auch ein richtig geiler Surprise-Move sein. so ne? Hm. Und das ist so das Ding. Ne? Merkt man ja jetzt auch schon an, an diesen Überlegungen, die ich so anstelle. Man hat so ein bisschen, man, man stochert so im Dunkeln, wenn man denn da stochert. ne? Ähm, und das finde ich einfach spannend, dass da ich glaube, das Gefühl, die Gaming-Welt ist sich einig oder sicher, was das für ein Spiel sein wird. Es wird da keine große Überraschung geben. Aber wenn man halt mal das Material anguckt, was einem geliefert wurde bisher, kann man das ja gar nicht sagen. So, mhm. Das fand ich einfach nur interessant halt zu, zu sehen oder festzustellen. Und deswegen habe ich auch sozusagen den Release ein bisschen verschlafen. Ich habe ihn jetzt nicht verschlafen, weil er noch kommt. So, mhm. Aber er hat mich dann doch auch überrascht. So.
0: Wirst du es dir definitiv zum Launch holen?
1: Ich habe es mir auch vorbestellt. Ähm, kommt perfekt an dem Tag an, an, an dem ich wieder aus dem Urlaub zurückkomme. Ah. Ähm, da ist äh, Release am 12. Mai. Um, das wird auch dann, das ist ein Wochenende, also dann 13. Samstag. Ähm, das wird das ganze Wochenende gespielt. Das, das weiß ich garantiert. Ähm, und das ist ja auch, also Breath of the Wild ganz grundsätzlich, bin ja nicht so ein Open-World-Fan, aber Breath of the Wild hat mich hart Überzeugt, da habe ich stundenlang reingebuttert. Ge Bei Elden Ring ist es ähnlich gewesen und es wird auch wahrscheinlich so beim neuen Teil sein. Da freue ich mich richtig doll drauf.
0: Gut, dann haben wir es ja auch tatsächlich für diese Folge, glaube ich.
1: Ich denke auch, ich würde noch ähm, dich eben fragen, wann schauen wir den Mario-Film an? Weil der ist einfach auch nächste Woche draußen.
0: Der der kommt erst nächste Woche.
1: Der kommt einfach nächste Woche. Das hatte ich auch nicht. Aber ich dachte, das wäre so ein Sommerkino-Ding, aber der ist einfach...
0: Ja. Den, den schauen wir uns dann einfach mal an. Ich weiß nicht, nächste Woche, meinetwegen, auch die Woche drauf, können wir das mal machen. Dann können wir darüber auch noch quatschen. Ja, dann vielleicht. Mal.
1: Ja. Und dann schauen wir mal weiter, was das Jahr noch so bringt. Aber mit dem Jahr, mit dem wir zusammengehen.
0: Dieses Jahr, das wir zusammengehen, mit dir. Mit dir. Und euch. Mit uns. Zusammen. Alle. Hand in Hand. Gemeinsam. Es wird wundervoll. Das glaube ich auch. Wir bedanken uns bei euch. Wenn ihr bis hier zugehört habt, dass wenn wir eigentlich jedes Mal alles über Bord werfen, viel Schwachsinn reden, schreibt es gerne auf Twitter, hier in die Kommentare oder sonst irgendwo, wenn wir euch komplett auf die Füße getreten haben in eurer Meinung und wie wir dugisa uns auf den Boden schmeißen sollten und sind entschuldigen bei allen Menschen da draußen dafür. Ich muss mich noch entschuldigen, dass ich letzte Folge das neue Yakuza-Spiel falsch ausgesprochen habe, denn es heißt tatsächlich Like a Dragon. Ach so, Ishin. Ishin. Ja. Ich glaube, ich habe Kenshin gesagt. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das zweite heißt dann Kensan.
1: Ja, also ich meine, du, ich hast, glaub, du hattest es schon richtig mit Ishin. Und dann hast du aber von dem anderen Teil geredet den und Fall, den hast ja, du falsch genannt. Ja, ähm, und ich bin dann aber auch so voll, ja, ja, genau, und habe den gleichen Begriff weiter benutzt. Das war ähm, also ja,
0: vielleicht einfach im Jahresrückblick, wir fassen wir einfach, oh, jetzt kommt schon wieder Katzenüberfall. Ähm, fassen wir einfach alles zusammen, was wir falsch gesagt haben und dann gibt's die... So, Dann gibt es die große Redemption-Folge.
1: Wir laden einfach unseren Faktenchecker Steven ein und der bewertet dann einfach, der, der hört sich mit euch gemeinsam alle Folgen am Stück durch und wir <lacht> gibt dann so Scorecards <lacht> und Strikes und nach drei Strikes wird der Podcast abgesetzt, also nach der ersten Folge.
0: Wahrscheinlich.
1: Gut, dann Hast du noch eine Podcast-Empfehlung oder sonst was? Ich glaube,
0: ich habe das letzte Mal alle rausgegangen. Na dann. Na dann.
1: Hört weiter Besties?
0: Besties, ähm Something rotten. rotten. Something Rotten.
1: Nippot, ja. Eh klar. Hört weiter alles, was ihr hören wollt.
0: Haut rein. Bis bald. Tschüss.